0: Je me dis, mais c'est pas grave en fait, même si tu sais rien faire de tes mains, dans la tête, tu as l'état d'esprit de quelqu'un qui ne lâche jamais et en fait, tu vas apprendre.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais de l'IMO, en général, tu verras qu'ici, on aborde beaucoup de thèmes autour de l'IMO. Alors, je suis Lauriane, en mode chantier. Je faisais du plat il y a encore 10 minutes avant d'enregistrer cet épisode et je suis accompagnée aujourd'hui d'un invité que je ne connais pas tant que ça. Je vais donc le découvrir avec vous. C'est au hasard de mes recherches sur les réseaux sociaux pour ma formation Follow BNB où j'avais envie de vous montrer quelqu'un qui a tout compris en communication pour booster ses locations courte durée que je suis tombée sur lui. Il est jeune, il est beau, il a des projets qui en ferait pâlir plus d'un dont le dernier qui est juste un rêve pour la plupart d'entre nous. Je m'arrête là parce qu'il va finir par rougir, je crois même que ça y est, il est rouge. Donc j'accueille aujourd'hui Jordan et non de ma Bonjour Jordan Alors d'ailleurs, euh, on t'appelle Jordan ou Joe Parce que moi j'ai vu sur ton profil, sur les réseaux, que tu marques Joe. Alors c'est quoi Je t'appelle Joe ou Jordan
0: Écoute, tu peux choisir celui que tu veux. Si on parle côté pro, ce sera Jordan bien évidemment. Mais après, tout le monde m'appelle Joe... Euh... On a pris vraiment l'habitude Joe, Joe. Écoute, j'ai, euh, j'ai les surnoms euh, partout. Chacun choisit. Euh, je m'adapte partout comme un caméléon. Ok.
1: <rire> Ça va ben Écoute, on verra bien. Je ferai peut-être Exactement. Les deux, je ferai peut-être je hein, un, dire. je ferai peut-être deux. On verra bien. Super. Eh ben écoute, avant de plonger dans cette interview, je tenais euh, à faire une petite parenthèse et euh, à rassurer et à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien. Ça m'a fait super plaisir et ça m'a tellement reboosté. Toi, tu n'es peut-être pas au courant, Joe. Mais pour ceux qui ne le savent pas, eh ben, il y a 15 jours, euh, ma ferme, elle a brûlé en grande partie. Euh, le rêve de mon mari, euh, 12 ans de travail sont partis complètement en fumée. Euh, ouais, ça fout les boules, je ne vous le cache pas. C'est un moment difficile. Euh, heureusement, il n'y a aucun blessé. Tous nos animaux vont bien. Euh, je fais partie de ces gens qui, quand il y a une galère qui arrive, se mettent en mode warrior. Euh, essaye de ne pas s'écrouler et de voir plus loin. Euh, je crois qu'on a tous ça en commun, euh, nous, les investisseurs. Alors, ok, tout est détruit, mais euh, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour soutenir mon mari, reconstruire et avancer euh, Eh bien, tout ça, ça m'a donné envie de vous faire un épisode spécial sur comment rebondir quand on a tout perdu. Euh, je ne sais pas encore au jour d'aujourd'hui euh, quand est-ce que je vais faire cet épisode. Euh, on, on verra quand j'aurai trouvé les ressources nécessaires. Je vous ferai l'épisode quand j'aurai sorti la tête de l'eau, mais par contre, j'ai euh, très envie de vous parler d'assurance, d'experts d'assurance, d'experts d'assurés. Euh, on en parle peu et c'est bien dommage parce que moi, là, euh, j'aurais bien aimé personnellement être bien mieux armée face à ça. Euh, on ne fait pas euh, souvent attention euh, sur nos contrats, on regarde, on, s'atta- on s'attarde sur les grandes lignes mais en fait on découvre à ce moment euh, quand on a un souci qu'il y a plein de choses à décrypter entre les lignes et c'est ça qui fout la merde bon allez passons à un sujet beaucoup plus sympa euh, au sujet du jour que j'ai finalement bah, pas défini parce que bah, j'ai pas tra- j'avais pas vraiment le temps en ces derniers temps donc ça va plutôt être un podcast qui se fait comme ça au feeling en freestyle en tout cas on va parler avec Joe de location courte durée de conciergerie de travail en famille de communication, d'investissement hors métropole, de mastermind et euh, sûrement de bien plus encore. Et puis, bah, pour commencer, Joe, est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, bien sûr. Alors, avant tout, je crois que si on se met à parler de tout, à mon avis, il va falloir qu'on reste une semaine ensemble. Là, <rire> Rapidement, donc, du coup, je m'appelle Jordan, Joe, tu choisiras et, et tout le monde choisit. Euh, j'ai 29 ans, donc ça y est, je, je m'approche de la fameuse barre des 30, celle où on se fixe euh, Plein d'objectifs, on se dit, faut qu'à 30 ans j'ai ça, 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 etc. J'y suis pas du tout, mais, euh, mais tant mieux parce que c'est dix fois mieux que ce que j'avais prévu. Euh, donc, voilà bah, pour résumer un petit peu, je suis investisseur immobilier euh, depuis maintenant euh, réellement trois ans. Euh, on va dire réellement, vraiment, où je suis vraiment dedans trois hein, ans et où j'en vis d'ailleurs. Et, euh, et là, depuis un an, bah, maintenant également dans l'entrepreneuriat euh, avec le lancement de Mastermind, le lancement de d'impératif immobilier. Le lancement également de business à l'étranger. enfin Voilà, beaucoup de choses. Et je fais tout ça euh, en grosse partie, mais pas que, euh, en famille, hein, comme tu as pu, pu le dire. Et on en discutera tout au long de ce, ce podcast. Mais je fais tout ça principalement oui, avec Manu.
1: Bah Alors déjà, euh, comment tu as commencé Parce que finalement, moi je pensais que ça faisait... Alors, on voit que tu es jeune. Hein, quand je te vois sur les réseaux, ça se voit que tu es quelqu'un de jeune. C'est la crème. Mais euh, tu me dis, ça fait... C'est, c'est la crème. Mais tu me dis, ça fait, ça fait que trois ans. Et en trois ans, tu as déjà fait beaucoup de choses. Donc, bah, qu'est-ce que tu faisais avant Et euh, comment tu es arrivé là-dedans Et euh, comment tu t'es développé aussi vite
0: en trois ans finalement que, Attends, je réfléchis, trois ans, c'était le Covid, non Oui, trois ans, c'était le Covid. Exactement. Oui, oui, oui. Donc, euh, donc là, je te balance tout. Mais tu vas voir que le Covid, euh, ça a fait des malheureux. Malheureusement, j'ai envie de dire. Mais ça a aussi fait des heureux. Et je pense que ça a été vraiment une source d'opportunités qu'il a fallu saisir. Et pour le coup, on a, on a pu saisir, donc en 2016, en fait, je pars au Mexique euh, dans le cadre d'une mission. Je suis animateur en, en club de vacances à l'étranger, donc euh, un peu pour les gens donc, voilà, qui ont euh, certains moyens pour pouvoir se payer des hôtels de luxe, etc., et qui veulent euh, bah, une animation, en fait, avec des animateurs, etc., français, retrouver quelqu'un de français sur place qui l'anime. Et en fait, je tombe complètement amoureux du métier j'en tombe amoureux à tel point que je me dis bon il va falloir que je m'installe ici, je, il va falloir que j'achète un premier bien mais je ne sais pas du tout comment acheter un bien immobilier moi tu parles dans l'animation pour moi c'était la fête euh, pour moi c'était les voyages c'était profiter de l'ami, j'avais 2016, je ne dis pas de bêtises, j'avais 21 ans donc forcément pour moi j'étais encore tout jeune et, et loin de penser à des projets en fait euh, immobiliers etc et donc du coup ouais, je me dis bon ben bah, voilà je vais euh, je vais voir comment m'installer, etc. Je m'installe et puis, euh, ouais, au bout d'un an, j'achète un bien. Euh, j'achète un bien que je mets par hasard sur Airbnb. Alors, tu me dis, mais je ne comprends pas, 2016, ça fait 7 ans. Et tu me dis, 3 ans. Je vais t'expliquer, je vais, euh, je, je vais y venir, je vais y venir. <rire> c'est normal. <rire> Donc, en fait, j'achète un bien que je mets euh, un mois sur Airbnb et je me dis, oh, non, euh, l'immobilier, ce n'est pas du tout pour moi. Euh, ce bien, je vais vivre dedans, je vais euh, payer le... Alors, j'ai, fait... j'ai mis un gros apport, mais, euh, mais je vais payer le reste euh, moi-même avec un travail, etc. Et je vais rester un petit peu en fait, dans le système de rat race, qui me connaît, euh, métro, boulot, dodo, mais, euh, mais à l'étranger. Et puis, euh, les années passent, je reste dans ce
1: système. Non, mais pardon, je, je, t'avais acheté à l'étranger, là, ton bien, c'est ça
0: Oui, j'avais acheté mon premier bien au Mexique, donc du coup, pour le coup, original aussi.
1: Ouais, bah, parce que c'est un peu compliqué, non, d'acheter à l'étranger si t'es pas résident ou si du moins t'as pas la nationalité, enfin je sais pas, je sais qu'il y a des pays qui sont quand même compliqués.
0: Ouais, bah si tu veux, le Mexique, en fait, l'avantage c'est que si tu achetais en tant qu'étranger, ça te permettait à partir d'un certain montant, donc il me semble que c'était 60 000 euros, euh, d'avoir en fait tes papiers pour pouvoir travailler dans le pays. Et moi, comme je ne voulais plus travailler dans l'hôtellerie... Ah, ils sont malins eux Voilà, exactement. Mais comme je voulais plus travailler dans le pays, je me suis dit, enfin plus travailler dans l'hôtellerie, je me suis dit, bon, bah, là si j'achète un bien en plus de ça, j'ai mes papiers pour travailler... Plus immigré, <rire> donc du coup, euh, donc du coup, c'était nickel. Donc en fait, c'est de là qu'a parti le, le premier achat. Donc réellement, il y a sept ans, mais le Airbnb ça me plaisait pas. C'était euh, bon, on va pas se mentir, un hein, chronophage euh, à l'époque. Je gérais tout, tout seul, donc j'accueillais les clients, je faisais le ménage. Euh, s'il y avait un problème, je me déplaçais même à minuit, etc. Et je me suis dit, au bout d'un mois, et ça en parallèle de ton travail où tu travaillais plus, ça en parallèle de mon travail. Ah ouais, voilà, C'est pour ça que c'est chronovache c'est compliqué. Ouais, ouais. Et ça, c'est ça. Donc je me disais, ça va vraiment être trop compliqué, c'est pas pour moi l'immobilier, et puis c'est tout. Donc je me suis mis à vivre dans ce bien-là, sauf qu'en 2019, euh, le marché de tout ce qui est euh, hôtelier, etc., au Mexique, s'effondre un peu, donc je travaillais encore hein, dans, le, dans l'hôtellerie, s'effondre un peu, et je décide de rentrer en France. En fait. euh, moi, je décide de rentrer en France, je décide de me dire, voilà, je vais garder ce bien, pouvoir aller en vacances de temps en temps, pour, voilà, je vais pas le nouer, parce que ça m'a l'air trop compliqué l'immobilier, etc. Et je vais rentrer en France. Tu l'avais, tu l'avais acheté cash Oui, je l'avais quasiment acheté cash. J'avais quasiment acheté cash. Alors, il faut savoir qu'au Mexique, à cette époque-là, hein, maintenant, bien sûr, avec la hype de Tulum, etc., c'est be- be- devenu beaucoup plus cher. Mais, euh, mais il faut savoir qu'au Mexique, à l'époque, tu achetais un bien pour 50-60 000 euros. Et on parle d'un T3, euh, 65 mètres euh, carrés, piscine dans la résidence, place de parking, etc. Donc, ça valait vraiment... Ouais, ça pas. Ouais. ouais, ouais. C'était quelque chose qui était, euh, qui était sympa, 3-4 km du centre-ville. Bah, t'avais quelque chose de sympa pour pas chef par rapport à la France, bien évidemment. Et donc, du coup, ouais, en 2019, je décide de rentrer. Et je me dis, euh, en fait, je rentre. Et là, je me rappellerai toujours, je m'assois, euh, je m'assois dans le canapé de ma mère et je lui dis, écoute, je suis rentré, euh, sauf que là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie moi, j'avais travaillé depuis mes 18 ans en hôtellerie à l'étranger. J'avais l'habitude d'être logé, nourri, blanchi et en fait de passer mon temps, je ne vais pas dire à amuser les gens, mais un petit peu quand même. Tu travailles, mais dans des conditions où tu n'as pas l'impression d'être au travail. Et là, en fait, je, m'en suis, je me suis retrouvé au mois de novembre, en plus, à Dunkerque, où tu vois, il fait euh, 3 degrés dehors, sur le canapé, à me dire « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que je suis rentré ?» Donc, bon, c'est tout. Je me dis, euh, je vais commencer à postuler, je vais regarder. Et en fait, le seul métier qui m'intéressait en restant en France, c'était d'être commercial. Tu vas le voir, je parle beaucoup, beaucoup trop. <rire> Pour une Mais... fois, c'est pas moi. Et... et puis là, c'est bien. C'est un peu le thème quand même. Si on ne parle pas, c'est un peu dommage. Là. Mais oui, c'est vrai. Mais du coup, je rentre et je me dis, OK, le seul truc qui va me plaire, c'est d'être commercial. Et en fait, je me lance en tant que commercial. Je me lance en tant que commercial et ça marche, euh, bah, pour le coup, très bien. Commercial dans quel domaine Dans le, la formation à distance. Hein. Un petit peu dans ce qui est euh, l'équivalent de Ned aujourd'hui. Ok. Sauf que quand je me suis lancé, forcément, c'était D'accord. un petit peu moins développé que maintenant avec le digital, etc. Mais c'était ça, l'équivalent de Ned. Et en fait, je me lance dedans. Premier mois, 2500 euros de salaire. Pour moi qui était à 1200 depuis des années, euh, dans l'animation, bah, je me dis wow, « Waouh, incroyable, il faut que je persévère, etc. » Deuxième mois, 4000 euros. Troisième mois, 4500 euros net. Là, je me dis, wow, je... C'est... en fait, c'est pour ça que je suis fait. Je suis fait pour être commercial. Et là, le Covid. Ah, punaise. Ah, ouais, là, le Covid est, euh, est catastrophe parce qu'en fait. Euh...
1: Bon, après, sur des formations en ligne, ça peut être intéressant quand même, tu vois. Mais... Bah,
0: tout le monde pense que.
1: Enfin,
0: on pensait tous que ça allait être intéressant. Et en fait, au départ, ça a été totalement l'inverse parce que Covid, les trois quarts des gens se retrouvent chez eux soit télétravail impossible, soit euh, la boîte qui ferme et ils peuvent venir une fois par semaine ou ils sont rémunérés à hauteur de tel pourcentage, etc. Et en fait, comme on vendait les formations qui étaient assez chères, 3, 4, 5, 4 000, 4 500 euros, bah, si tu veux, les gens étaient dans la peur, en fait, l'inconnu de, du futur de se dire, euh, ok, est-ce que je me reconvertis, D'accord. mais reconvertir c'est un coût, est-ce que je débourse celle-là maintenant 4 500 euros dans une formation alors que je ne sais pas quoi va être fait demain Ouais,
1: ok. Je comprends, je comprends.
0: Et là ça, a été, là, ça a été la catastrophe, parce que forcément, quand tu es commercial, tu es quand même souvent payé à la com. Bah, la com, tu n'en as plus, tu n'as plus, plus ton fixe qui est minuscule. Hein. Et là, bah, tu te doutes bien que la com elle est passée de 4500 net à 1200. J'avais la chance d'être dans une société euh, qui, pour le coup, nous donnait un fixe à 1200 net. Donc, si tu veux, la bah, chance. Oui et non, mais je veux dire, comparé à certaines boîtes commerciales où tu n'as pas forcément de fixe. Là, c'est vrai que j'avais un fixe à 1002, sauf que moi, entre-temps, hein, sur les trois. Ouais, mais quand tu passes de 4.000 à 1002, ça fait mal quand même. Hein. Ça fait mal, et ça fait mal quand tu commences à t'habituer à un train de vie euh, où tu gagnes 4.000 euros. Ouais. Là, ça fait mal, parce qu'en fait, on te dit « Ok, tu es monté très vite, mais maintenant, tu vas redescendre encore plus vite que tu es monté. » Et là, ça fait mal, ouais. Tu vois, j'en ai j'en ai encore les, les poils qui se dressent, parce que je, je me souviens de cette période où on m'a annoncé que, que j'allais rentrer chez moi et en plus. Fait, pas du tout télétravail euh, parce que je suis quelqu'un qui avait beaucoup de mal à se concentrer étant petit, qui à l'école avait beaucoup de difficultés euh, par rapport à ça justement la concentration, le fait de ne pas se dissiper etc. Et là en fait on m'annonce du jour au lendemain que je vais travailler euh, avec mon coloc qui euh, se couche toutes les nuits à 3h du matin parce qu'il rentre de soirée euh, qui se lève à midi, qui se fait des pattes et moi je vais devoir être levé depuis 8h à bosser dans une pièce qui fait 16 mètres carrés. ouais ça va être effectivement compliqué et là tu te dis ouais c'est... je vais pas dire que tout s'écroule mais tu te dis j'avais enfin trouvé quelque chose sur lequel j'allais pouvoir évoluer et monter et là en fait on est l'herbe sous le pied quoi ouais, non non c'est difficile je comprends
1: mais euh, vu ce que tu racontes quand tu étais petit moi je me dis que ça c'est des personnes qui en général ont un don pour rebondir extrêmement bien
0: donc comment tu as rebondi j'ai rebondi alors je peux utiliser le trampoline <rire> mais, euh, euh, mais tu... comment ah, j'ai ah, rebondi ah. bah, en fait tout simplement alors moi il faut j'aime bien en, en discuter j'ai aucun souci à en discuter même si ça, ça a été une période très difficile de ma vie euh, quand j'avais 18 ans ma mère a fait un, un AVC et deux infarctus euh, dans mes bras donc c'est vrai que ça, okay. ça a été une période je pense que ça a été la période la plus compliquée de ma vie mais c'est aussi un énorme avantage parce que ça m'a donné une force euh, de toujours te battre, de toujours lutter et de voir en fait la personne que tu aimes le plus Mmh-hmm. dans tes bras à, je vais dire une bêtise mais à deux secondes de la mort ça te fait prendre conscience aussi de beaucoup de choses. Et si tu veux, donc du coup, comment j'ai rebondi euh, ben Moi, forcément, il y a eu le Covid, ça n'allait pas, le travail, j'étais à 1200 euros, je ne vendais plus, etc. Et en fait, un soir, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, écoute, moi, là, je ne m'épanouis pas dans ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, ce, ce bazar, tout ce Covid, etc. Parce que c'est vrai, hein, on n'avait on pas, pas de vision, rien. C'était une période vraiment où on
1: nous mettait dans la peur, quoi. Hein,
0: ouais, vraiment ça, et puis euh, et puis on te disait 4 semaines d'enfermement, qu'on on passait à 6, qu'on on passait à 8. Après, on, à 18h, il faut que tu sois rentré chez toi, et je me suis dit, où est-ce qu'on va, quoi. Et en fait, si tu veux, ouais, euh, ouais. depuis ce, cet accident cardiovasculaire qu'a fait ma mère, on est devenu très, très proches. En fait, on s'appelle, on s'appelle tous les soirs, etc. se raconter la journée, on est un peu comme des amis, en fait, confident, amis, euh, tout, quoi, tu vois. Alors, c'est chouette, c'est très beau. Donc, du coup, si tu veux, on se, on se dit, bon, ben bah, voilà, euh, moi je l'appelle un soir et je lui dis, écoute, ça va pas, je complètement et je lui dis, ça va pas, euh, je m'épanouis pas dans ce que je fais, euh, je gagnais de l'argent, aujourd'hui j'en gagne plus, euh, je peux pas avoir le confort de vie que je voudrais avoir. Euh, toi, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil pour justement euh, bah, voilà pouvoir remonter la pente et pouvoir évoluer quoi. Alors, bah, tu me doutes bien qu'en en bonne maman, elle te dit, euh, écoute, il faut que tu persévères, écoute, il faut que tu, tu restes dans ce travail, etc. Sauf que je sentais bien que euh, vision court terme, on n'avait rien. Et moi, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que j'entreprenne, il fallait que je je bouge. Je ne pouvais pas rester chez moi euh, à me frustrer sans vendre de formation. Donc, elle me dit, écoute, euh, euh, et pourquoi on ne se lancerait pas dans l'immobilier Elle, elle avait déjà un petit peu d'immobilier à côté. Elle me dit, pourquoi on ne se lancerait pas dans l'immobilier Oh là, elle
1: faisait quoi en immobilier Alors, elle cédait ou euh, elle avait de, de, de la location longue durée euh... non,
0: non, non, elle avait. Euh... Alors, ça me fait toujours rire quand on dit ça parce qu'on est parti vraiment, je ne vais pas dire d'un parcours chaotique, mais, euh... mais elle, elle avait tout ce qui était. Euh... Tu sais, quand tu travailles et que tu as une bonne place et que tu n'as pas le temps de t'occuper de ton, ton immobilier, bon conseil du Pinel. Ah oui, parce que même pas, j'ai jamais investi là-dedans, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est des choses j'y pense pas. Franchement, à tous ceux qui nous écoutent, n'investissez pas là-dedans. Enfin, après, c'est mon avis perso. Mais, euh, mais sauf si vous n'avez vraiment aucun temps. Et encore, si vous n'avez aucun temps, il y a d'autres choses qui sont beaucoup mieux. Mais c'est, c'est, c'est vrai que j'oublie qu'il y a des gens qui investissent là-dedans, et beaucoup, en fait. Et beaucoup plus qu'on ne le croit, hein, beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais donc, du coup, ouais, elle avait déjà euh, trois, deux, trois appartements. Mais euh, c'était plus, voilà, elle confiait ça à une agence, euh, une agence locative ouais. et puis elle ne s'en occupait pas, quoi. Et puis, euh, elle me dit « Écoute, lance-toi dans l'immobilier. » je dis « Non. » Je dis « Moi, je ne vais pas me lancer dans l'immobilier. » Euh, l'immobilier, c'est trop long, ça a été chaotique au Mexique, c'est une catastrophe, je déteste l'immobilier, je ne veux pas me lancer dans l'immobilier. Alors, toi qui, toi qui sais un petit peu aujourd'hui ce que je fais et, et ce que j'ai, c'est vrai que c'est assez euh, contradictoire. Bah, c'est ça, par rapport à ça, mais à l'époque, il faut savoir que, ouais, j'étais totalement euh, contre l'immobilier et je me dis, du coup, la bourse, ça me plaisait bien. Ça faisait des années que je regardais la bourse, que je regardais un petit peu les marchés euh, financiers, etc. Et je me dis, oh, truc à ne pas faire, et franchement, encore une fois, on va parler des choses à ne pas faire aussi, mais je déconseille à tout le monde de suivre cet exemple. Euh, mais en fait, j'avais réussi à économiser 20 000 euros, j'ai mis 20 000 euros de côté, et je me suis dit, bah je vais mettre euh, 10 000 euros sur LVMH parce que le luxe, ça me plaît bien, et je vais mettre euh, 10 000 euros ah, sur le total. Okay. Oui, oui. Donc le, le, le mot diversifier, tu connais pas en fait, à ce
1: moment-là ah je ne connaissais pas. Mais en tout cas, on va le voir. Tu as appris maintenant à diversifier, mais ça, on va le voir plus tard.
0: Exactement, exactement. Mais en fait, si tu veux, euh, j'avais 20 000 euros de côté. Il fallait que je fasse de l'argent tout de suite. Et je me suis dit, oh bah, ça va être facile. Je vais mettre deux sociétés qui d'habitude cartonnent et qui, là, avec le Covid, ont baissé. Je connaissais absolument rien. Je venais d'écouter BFM Bourse. J'étais pourri parce que je m'ennuyais chez moi que je n'arrivais pas à vendre. Et en fait, je mets 10 000 euros sur LVMH et 10 000 euros sur Total. Gros coup de chance avec l'amélioration des conditions, etc., bah, tu te doutes bien que les courbes remontent et je fais une vraie belle plus-value qui, là, du coup, cette plus-value me fait démarrer par mais l'immobilier. Le, le schéma euh, atypique, et je J'ai pas envie de dire qu'il ne faut pas faire parce que c'est vrai que j'ai eu de la chance et, et j'ai eu plus le de le faire, mais que je n'aurais pas forcément conseillé et que si on m'avait dit « Écoute, mets 10 000 euros sur deux sociétés et après, tu achèteras un bien avec la plus-value en », fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je te dirais que tu es complètement cinglé. <rire> je dirais être complètement cinglé. Ouais, c'est clair, c'est clair.
1: Après, je peux rien dire. Moi, perso, j'investis dans les startups. être qu'un jour, on fera un épisode sur les startups. Et moi, j'investis dans les startups. Alors, euh, c'est, c'est, c'est compliqué aussi les startups. Hein. C'est, ça m'a ou
0: pas. Hein Écoute, donc du coup, ce qu'il va falloir que je, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je lance une startup là maintenant. <rire> et puis qu'on parle après le podcast. C'est on ça. On peut investir dans <rire> cette startup. Alors, <rire> c'est bon. J'ai mon premier, ma première levée de fond. <rire>
1: euh, mais après bon, t'es, t'es foutu avec moi parce que comme je diversifie, je mets peu dans chacune donc il faut que t'en trouves plein des comme moi ouais,
0: mais ça va pas aller comment t'es allé dans l'IMO finalement, donc t'as fait ta belle plus-value et avec ta plus-value finalement t'as investi dans un premier bain bien, pardon un matin, je, donc, j'en mets un week-end chez ma mère je rentre, je rentre un week-end dormir et puis euh, elle me bassinait avec l'immobilier elle me dit mais si, regarde là t'as de l'argent de côté, même s'il faut donner un apport tu peux le donner, etc je me dis non mais... Je viens de faire du Airbnb il y a quelques années au Mexique, ça a été une catastrophe, et là on est en train de me reparler de mettre mon argent dans du Airbnb. Tu parles, moi je venais de gagner de l'argent en bourse, euh, pour moi il fallait tout réinvestir dans la bourse. Et que c'était facile Ah bah oui, non, c'est... Mais, non c'est mais c'est ça. ça. Je venais de gagner, euh, de... En tout ans, je crois que j'avais gagné 30 ou 35 entre 30 et 35 000 euros, entre guillemets... Euh, Hyper pas... passif. Sur un coup de que je me suis dit, ah oh ouais non mais alors là si je réinvestis tout ça, je vais gagner 100 000 euros quoi. Bon, je n'ai pas investi. Ouais, 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 j'ai pas investi. Mais donc, du coup, elle me dit l'immobilier, l'immobilier. Et je me dis, bon, je vais lui faire confiance. Souvent, les parents ont raison. Pour une fois, je vais écouter. Et en fait, à 7 heures du matin, ouais, non, mais, mais j'ai cru, tu vois, j'ai dit, bon, allez, je vais l'écouter. Et je vois une annonce qui est postée sur le Bon Point d'un appartement euh, Vive-sur-Mer, etc., à Dunkerque. Euh... Et je me dis, oh punaise, je me dis, là, il y a une vue incroyable. Euh, L'appartement a l'air super grand et pour le coup, ça me paraissait pas cher. Waouh, il faut que que j'écline, il faut que j'envoie un message. Parce que je savais qu'en Airbnb, quand tu avais une belle vue ou quand tu étais bien placé, etc., je me doutais que ça marchait. Non, ça cartonne. Donc en fait, j'envoie un message à l'agent IMO, enfin l'indépendant, et je lui dis Est-ce que je peux vous appeler tout de suite Il était 7h15 du matin, euh, j'ai pas eu de réponse. Toutes les deux minutes, j'actualisais sur le bon coin. Euh, pour voir si j'avais reçu le message, je ne recevais rien. Ouais, mais des biens comme ça, il faut être tout de suite dessus parce que tout le monde va y aller. C'est ça qui est compliqué, en fait. Ben, c'est exactement ça. Et en plus, euh, des biens comme ça, alors on verra par la suite, je te l'expliquerai, mais euh, c'est des biens qui, en général, partent dans des successions. C'est des biens où c'est du bouche à oreille. Il euh, n'y a pas d'agence, il n'y a pas d'annonce, etc. Et c'est vrai que là, je vois ça sur le bon coin. Je me dis, écoute, il est 7h30, ça faisait une demi-heure que je tournais en rond dans mon lit. Je me disais... Est-ce que j'appelle Est-ce que j'appelle pas Est-ce que j'appelle Est-ce que que j'appelle pas Et là, je me dis, bah écoute, appelle. Là, des fois, on est trop poli, on n'ose pas, en fait. hein. Mais c'est ça, en fait. Tu te dis, euh, ouais, je vais déranger, on est dimanche matin. Et d'un autre côté, je me dis, s'il l'a publié à 7h, c'est qu'il est connecté. Ouais, puis le premier qui appelle, c'est le premier qui l'aura. T'es foutu après, donc à un moment donné... euh... Exactement ça. Et du coup, 7h30, j'appelle et je lui dis, euh, bah voilà, je suis intéressé euh... en le mec il m'envoie à moitié chier en me disant oh, monsieur il est 7h30 du matin on est dimanche et tout ça, je dis ouais mais je suis intéressé là il faut que je le voie, euh, je suis intéressé et puis en même temps il venait de mettre l'annonce donc à un moment donné euh... et puis si tu veux, moi je sortais d'un cursus enfin, je sortais de l'hôtellerie où es obligé d'aller vers les gens et que c'est toi qui dois faire le premier pas et de commercial où c'est toi qui dois faire le premier pas aussi donc, je me dis à un moment donné si tu vas pas là, bah en fait tu t'iras jamais tu t'iras jamais et donc du coup je l'appelle euh, il me dit mais écoute on va le visiter à midi Ok, super, midi. Moi, je me dis, nickel, un dimanche midi, on va le visiter, c'est parfait. Sauf qu'entre temps, tu te doutes bien qu'il y a les magnats de l'immobilier et les mecs qui s'y connaissent, oh. qui l'ont appelé, qui lui ont dit, j'ai pas de conditions suspensives, euh, je peux payer tout de suite, je peux ramener un papier de la banque, même le dimanche. Bah oui, bah c'est clair. Sans conditions suspensives, c'est signé, merci, au revoir, quoi. Et en fait, le mec me rappelle en 11h30 pour me dire ce que c'est vendu. C'est ça, il me dit, monsieur, il me dit, il y a pas de conditions suspensives, euh écoutez, nous, ça sert à rien qu'on vous le fasse visiter, vous allez perdre votre temps, en plus, on est dimanche. Je vous le faisais exceptionnellement parce que vous étiez très motivé, mais ça sert à rien, le bien est vendu. Ouais. Je raccroche et franchement, pas dégoûté, quoi, tu vois, je me dis, euh, bah, quoi, même l'univers s'y met, maman. Je me dis, mais tu vois, mais c'est, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Je réveille, je réveille ma mère. Et je lui dis, et la première chose que je lui dis, c'est, mais tu vois, je te l'avais dit que c'était fait pour moi, de toute façon, j'arriverai jamais dans l'immobilier, jamais <rire> Même un bien, j'y arriverai pas. Et, euh, et elle me dit, mais comment tu sais que, que c'est vendu et tout Et Je lui dis, bah, écoute, il me l'a dit, il euh, n'y a pas de conditions suspensibles, le gars a tous les fonds pour acheter, et moi, je n'ai pas ces fonds. Et je ne veux pas euh, acheter un bien euh, bah, comme ça, sans conditions suspensibles. Et tout ça, ça me fait peur. Normal, bah, je trouvais ça super dangereux. Tu vois, quand, le, quand tu quand tu connais vraiment rien à l'immobilier, parce que tout, je ne connaissais vraiment rien, euh, c'est super dangereux. Ma mère, qui a un mindset... Euh, au top du top, et franchement, pour le coup, que j'admire sur ce côté-là, me dit, écoute, tu vas rappeler, la visite, on va y aller, et je te garantis que ce bien, s'il vaut la peine, on va être pour nous. Ouais, c'est bien beau, maman, hein, mais euh, là, il vient de m'appeler, euh, écoute, tes leçons de mindset et, et tes leçons de jamais rien lâcher, euh, ouais, si tu veux, on, on la fait demain matin. Hein. <rire> et donc, du coup, on va visiter, et en fait, le bien nous plaît. Euh, mais vraiment de dingue. Et, euh, et à l'époque, ma mère avait, euh, avait une relation très très bonne avec le banquier du crédit. Du...
1: Mais vous avez quand même réussi à le visiter finalement
0: Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, si tu veux, euh, pour rappelle euh, on lui dit « Écoutez, bah, nous aussi, on va payer sans condition de chasse euh, Nous aussi, on va, on va le prendre, etc. Et nous, on va vous le prendre plus cher que ce qui est marqué sur l'annonce. Parce que nous, on va vous racheter les meubles avec. Vous êtes des dingues je te jure qu'à ce moment-là, je te jure, Lauriane, que c'est vrai. À ce moment-là, je dis ça au téléphone. La question qui se pose entre nous deux, c'est je suis en train d'annoncer qu'on va acheter un bien. Avec quel fonds on va acheter ce bien Avec quel fonds Tu te dis, mais attends, je suis en train de dire au gars, là, je suis en train de... Parce que clairement, c'était, un... je pas dire un peu du, du pipeau, mais, mais tu es en train de dire au gars quand toi, tu vas l'acheter, que tu vas l'acheter plus cher. Donc, il va falloir monter. Et en fait, euh, on est dimanche. Comment tu veux appeler ta banque pour avoir une preuve que tu vas pouvoir le financer, tu peux rien faire. Je lui dis au gars que la visite qu'on avait prévue pour m- entre midi et midi et demi, je lui dis que je veux la faire, que je vais acheter ce bien, que je vais acheter plus cher. Dans la soirée, j'appelle mon banquier un dimanche matin en 2h30 sur son téléphone perso.
1: Et quand tu vas voir ta banque et lui dit que tu as signé une offre sans conditions suspensive, bah alors elle adore ta banque. Rien
0: hein. à foutre. Rien à foutre, je me dis. De toute façon, perdu pour perdu, je vais être nul à chier en immobilier, autant que je fasse la catastrophe jusqu'au bout. Voilà, si tu vas faire les choses, payer à fond, on m'a toujours dit, « Bon, écoute, si je vais vraiment faire quelque chose de pourri, autant que je le fasse à fond. Donc, j'appelle le banquier, et, euh, et en fait, le banquier qui me répond, « Mais Jordan, on est dimanche. Au euh, combien même, tu voudrais que je te fasse un document comme quoi tu peux financer ou comme quoi ta mère peut financer, etc. » On est dimanche. Tu ne peux pas avoir de document par la banque avant mardi. Mais moi, je me dis, mais mardi Alors que tu vois, et c'est là où, voilà, par rapport à l'étranger, je pense aussi qu'il y a quand même une longueur d'avance sur certaines choses à l'étranger. C'est là où je me dis, mais punaise, euh, ça prend deux secondes de me faire un document, à la limite connecte-toi sur le logiciel, j'en sais rien. Si on peut me le faire au Mexique, on peut me le faire en France, je suis désolé. Ah la France, je te jure, mais c'est un truc de fou. Et en fait, malheureusement, non, on peut pas. On peut pas. Donc, je prépare un document avec ma mère, qu'on signe tous les deux, comme quoi on s'engage à acheter ce bien sans condition suspensée. Quand j'en je te jure, j'ai envie de pleurer parce que je me dis, mais Jordan T'es derrière un et immature, mais je prépare le document. Et ta mère dans tout ça, parce que c'est quand même un petit peu elle qui t'a embarqué là-dedans. Ah bah oui, non, mais elle était, elle était derrière en me disant, mais vas-y, signe, de toute façon, au pire des cas, tu mets toute la bourse que tu t'as gagnée, je mets de l'argent que j'ai de côté, on demande à un tel de nous prêter, et la voisine, elle, est, on s'entend super bien avec elle, elle a de l'argent, elle va nous prêter. Non mais moi je me dis, mais attends, il y a 60 000 conditions là pour prendre le bien. Et en fait, on va visiter le bien avec ce fameux papier et on s'engage. Impeccable. on s'engage et là euh, et là commence, bah les négaux entre guillemets pour aller voir la banque pour obtenir un prêt parce que clairement on n'avait pas les fonds pour acheter ce bien sans conditions suspensives donc il faut savoir on signe le bien sans conditions suspensives mais derrière on court à la banque, on dit, s'il vous plaît accordez-nous ah, un ouais, prêt mais, mais
1: ça c'est normal
0: ça <rire> et euh, oui mais bah, à, l'époque, à l'époque quand tu sais pas, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait tu te dis mais dans quoi je me suis en moi Mais je t'avouerai que moi, je ne l'aurais, l'aurais,
1: l'aurais pas signé sans conditions suspensives. Moi, j'étais sur un bien euh, près de chez moi, mais euh, c'était 250 000 euros, euh, un bien off-market, euh, un immeuble de neuf logements sans conditions suspensives. Euh, j'étais dessus, mais j'avais euh, plus de 400 000 euros de travaux
0: derrière. Et finalement, j'ai dit non, non, je,
1: c'est trop, c'était trop lourd pour moi. Ce n'était pas juste un appart, là, c'était trop
0: lourd, je n'ai pas osé y aller. Quoi. Non, et puis, euh, et puis pour le coup... Tu déjà le recul un petit peu de connaître un peu l'immobilier. Donc, tu savais que même si tu t'engageais sur ces 250 000 euros qui est pas cher pour un immeuble, tu savais que derrière, avec le coût des travaux, etc., ça allait être plus compliqué, tu vois. Alors qu'à l'époque.
1: Ouais, bon, c'était une super affaire et le banquier jusqu'à
0: présent m'a toujours
1: suivi. Ouais. Mais il euh, y a des fois, tu dis comme là, là, c'est chaud. Et puis en fait, non, euh, le client que j'avais en face, bah, ça fait partie de ces gros requins, grosse financière qui a l'habitude de tout. Et je me dis, lui, lui il va pas me
0: louper si, si, si je me rate, rate, quoi. Ouais, ouais. Oui, et puis après, tu as le, l'enjeu derrière aussi.
1: Je me suis dit, là, le banquier, il va se dire, là, là il déconne jusqu'à présent, il s'était bien carré, là, hum, attention, sonnette d'alarme. Bon, allez, vas-y, je te, je te laisse continuer. Donc, finalement, ce bien, vous, là, vous
0: arrivez à l'avoir le financement On arrive à avoir le financement. Donc, bien évidemment, on n'annonce jamais qu'on fait un prêt donc bien. Euh, donc, on arrive à avoir le financement par la banque. Et, et en fait, c'est de là qu'on achète euh, réellement notre premier bien immobilier et réellement mon premier bien parce que celui du Mexique, euh, c'est un bien où quand je suis parti je te donnais une idée, je ne l'exploitais pas il restait vide et, euh, et j'en faisais rien donc en ouais. fait je n'avais pas l'impression d'avoir fait quelque chose dans l'immobilier quelque part je ne le considère pas comme mon vrai premier bien
1: alors si jamais, pour ceux qui nous écoutent il y a un tout petit décalage, je crois qu'on n'a pas une super bonne connexion mais, mais ça va le faire je pense qu'on va pouvoir continuer comme ça mais euh, voilà, on a un petit décalage entre les questions les réponses on verra au montage ce qu'on arrive à faire ou pas euh, ouais donc pour le coup tu achètes ce bien euh, c'était un bien avec des travaux
0: j'ai l'impression hein. Si je me souviens bien de ce que j'ai vu. Oh, ouais. ouais, c'était un bien qui était vendu bien en dessous du prix du marché. Pourquoi Parce qu'en fait, le propriétaire de ce bien euh, était gérant d'un restaurant. Et forcément, avec le Covid et le manque de trésor, euh, il a fallu qu'il revende ses biens immobiliers. Donc lui, l'objectif, c'était de vendre le plus vite possible. Donc j'ai réussi malgré à l'avoir à peu près une trentaine de mille euros en dessous du prix du marché. Et effectivement, il y avait un peu de travaux alors il n'y avait pas énormément de travaux mais, euh, mais à l'époque en faisant tout nous-mêmes pour info j'étais pas du tout dans les travaux je sais euh, même pas tapisser donc, euh, donc à l'époque je me lance dans l'immobilier j'achète un bien à rénover, je sais pas tapisser je sais pas peindre je... pour le coup je sais rien faire de mes mains et, euh, et je me dis mais c'est pas grave en fait même si tu sais rien faire de tes mains dans la tête tu as l'état d'esprit de quelqu'un qui ne lâche jamais et en fait tu vas apprendre, tu vas apprendre même si ton bien tu dois mettre 8 ouais. mois euh, à le sortir parce que tu vas devoir peindre toi-même et tu vas devoir faire tout toi-même, tu vas le sortir et j'apprends du coup à faire des travaux comme ça et je fais mes premiers travaux pour ce premier bien, que je rénove moi-même et, ouais, et donc tu l'as sorti quand au LCD finalement 2021 de... Et ce bien, euh, ouais, ce bien, je le sors. Alors donc, je te dis, pas bêtise, je le sors en avril euh, 2021. Donc tu vois, il va y avoir même pas trois ans. Ah ouais, bah, c'est jackpot là, punaise avril ouais, 2021. Non, mais il y a, a peut-être pas trois ans. Je... je sors ce bien et je me dis ce bien. Euh, alors on avait une mensualité euh, à l'époque parce qu'on a réduit un petit peu la mensualité, mais on avait une mensualité de 600 euros. Et je me dis, voilà, il faut que j'arrive à faire 1000 euros par mois en Airbnb euh, bah, pour pouvoir courir la mensualité. En fait, il n'y avait pas d'argent qui sortait de ma poche. Et l'objectif, alors, ouais, et encore, ploré... non, pour ceux
1: qui nous écoutent, hein, maintenant tu le sais, mais pour ceux qui nous écoutent, 1000 euros de chiffre d'affaires pour 600 euros juste de crédit derrière, c'est, c'est pas ouf. Hein. Bon, je pense que tu vas faire plus, mais ceux qui nous écoutent, vous ne basez peut-être pas sur ce calcul en disant, ah ok, si yep. je fais 1000, j'ai 600 de crédit, je suis bon. Parce que si on calcule bien, euh, mais tu vas nous le dire, ça suffit pas en hein, ville.
0: Non, non, non. Si on calcule bien... Ce se... ah, c'est il faut payer de
1: ménage. Un que tu fasses toi-même.
0: C'est ça. Mais, euh, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, derrière... Et encore une fois, j'étais novice. donc Je ne connaissais pas, mais je me disais 1000 euros par mois, ça va être bien. Mais derrière, tous les ménages que tu vas faire toi-même, parce que du coup, tu vas pas vouloir dépenser, comme tu le dis, euh, l'électricité... Parce que tu ne doutes bien que quand tu es en location courte durée, euh, la plupart du temps, le voyageur qui te loue, s'il a envie de mettre à 28 degrés le chauffage, il ne va pas réfléchir c'est si ça. ta consommation va exploser ou pas. Euh, et puis, bah, le jour où tu as le moindre pay euh, tes euh, dans tes locations, qu'il faut rembourser une location, etc. En fait, 1000 euros euros, ça paraît énorme ton premier bien. Mais au final, quand tu as une mensualité mais c'est pas assez. en euros, c'est pas assez. C'est, c'est pas vraiment assez. pas assez, oui. Ouais. Non, et du ouais, coup, bah, bah, euh... je me doute que tu faire bien plus, finalement. Ouais, alors on loue le premier mois, euh, je lance ça à 70 euros la nuitée, en me disant, bon ben bah, voilà, il faut absolument que ça se loue, et, et je loue ça à 70 euros la nuitée, je remporte mes premiers locataires, parce que j'avais monté le mitigeur à l'envers. <rire> donc du coup, ça n'avait pas d'eau chaude, les ports, début avril, pas d'eau chaude. Euh, donc j'avais gagné, je ne sais plus, je crois qu'ils étaient venus 10 jours. j'avais gagné 700 euros, j'étais trop fier, c'était ma première VEVA et en fait je les rembourse de, je les rembourse de 650 euros parce qu'ils ont pas oh, d'eau chaude ah ouais non mais et c'est pour ça que pour le coup j'invite vraiment les gens à... à suivre, alors je le dis pas parce qu'on est ensemble mais j'invite à suivre les gens, j'invite les gens à suivre des podcasts comme le tien, à se former un petit peu en immobilier etc parce que, ouais. ne vous lancez pas euh, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu la chance aussi qu'on soit deux et c'est quand même un super tip ça hein. Votre mitigeur, branchez-le dans le bon sens et, et le mitigeur, mettez-le dans le bon sens Parce que vraiment, ça peut foutre en l'air Votre première location et l'ascenseur émotionnel euh, Super content de la première lock Et le lendemain, t'es dépité Et mais le mec euh, qui se je... dit
1: de nouveau Mais je suis pas fait pour Limo Alors,
0: ah non mais là, là c'était euh... Je crois je, franchement Il serait arrivé un deuxième pépin. Je pense que je mettais le bien sur le bon coin Je me disais, C'est, c'est pas pour ouais. moi ça ouais, bon, aurait fait même, ta hein. petite
1: plus-value dessus, merci, au revoir et c'était ah, réglé. C'est quoi. ça.
0: Mais j'invite vraiment les gens, euh, que ce soit ton podcast ou, ou des formations dans l'IMO et, et la LCD notamment, à, à vraiment se former avant parce que pour le coup, je, je le dis toujours, hein, j'ai eu vraiment un coup de bol euh, au début, mais euh, ça aurait pu très mal se passer. Ouais. Et donc du coup, oui, aujourd'hui... Euh...
1: Et on en parle dans l'épisode 1 où on parle de se professionnaliser quand on fait de la location courte durée. Parce que alors, moi, je, je dis toujours, mais ça fait 20 ans que je suis à mon compte, j'ai toujours eu des entreprises. Donc, je sais ce que c'est de, de gérer des pépins, d'anticiper euh, les galères qui vont arriver. C'est, c'est le job d'un chef d'entreprise, c'est d'anticiper et de gérer quand il y a des galères. Mais la plupart euh, sont salariés et on leur dit « faites-vous un petit complément euh, ou sortez euh, grâce à ça un jour de la rat race ». Mais quand tu n'as pas l'habitude de tout ça, il euh, y a plein de choses que tu n'as pas pensé
0: et euh, les moindres difficultés, elles s'amplifient c'est très compliqué en fait. Et au final, comme tu démarres, tu as aussi l'impression que le monde s'écoule autour de toi dès qu'il y a un pépin. Parce que comme tu ne connais pas, euh, tu es dans l'inconnu, tu ne sais pas gérer tel et tel problème. Tu vois, là, Je te prends l'exemple du mitigeur. Je n'ai pas su gérer le problème, j'ai remboursé 650 euros sur les 700. Alors que tu vois, si j'avais su, si ouais, j'avais su ça, gérer euh, ouais. le problème, cet argent, je ne l'aurais pas perdu. Euh, je serais allé chercher un autre mitigeur. J'aurais fait le nécessaire ou j'aurais appelé tout simplement un plombier pour être ouais. sûr du résultat. Et, euh, et puis voilà ça m'aurait coûté peut-être 150 200 et finalement t'as mis combien de temps pour cette LCD as mis
1: combien de temps pour cette LCD pour qu'elle soit euh, intéressante rentable et te dire ok bah maintenant euh, bah je vais aller plus loin ça m'intéresse et Les mots, <rire> c'est fait
0: pour moi mais écoute j'ai mis euh, j'ai mis un peu de temps j'ai mis un mois euh, un bon mois et demi quasiment deux mois ouais. quasiment deux mois euh...
1: ah mais ça, ça va c'est pas
0: beaucoup ouais, c'est, c'est pas, pas beaucoup ça va mais... Quand tu débutes et que tu veux faire de l'argent, tu peux toujours aller plus vite. Et un mois et demi, et un mois et demi, ouais, quand ça, tu c'est débutes vrai. et que tu es euh, encore un peu dans ce côté rat race, etc. Pour toi, un mois et demi, c'est la fin du monde. Ouais. Alors, on le sait maintenant en tant qu'investisseur, et je le dis vraiment à tous ceux qui nous écoutent, un mois et demi, c'est rien. Ne soyez pas impatient. Prenez le temps de formaliser vos projets, de professionnaliser vos projets. Mais, mais au départ, quand tu démarres, un mois et demi, c'est, c'est le bout du monde. On te dis que dans un mois et demi, tu vas gagner un peu plus d'argent que là. Te dis, mais non, l'argent, je le veux, je le veux... Tout de suite. bêtement, tu vois, bêtement, tu te et eh ouais, au... clairement. Et donc, bah finalement, ce bien là, il fonctionne
1: et t'as enchaîné sur ouais, d'autres en fait, bien
0: là. Euh, il se trouve qu'on fait le premier été et le premier été, il cartonne. est à je te dis pas de bêtises, on fait 3000. C'est celui qui est la super base des mère. C'est non. celui-là. J'avais démarré ah. par ce bien, <rire> <Ouais>. <rire> tout aurait été beaucoup plus facile, mais euh, mais en fait. En fait, ce D'accord. premier bien, l'été, on fait 3500 euros en juillet, 3500 euros en août. Et en fait, là, on se dit, il y a quelque chose à aller chercher. Oh. Là, on se dit, il y a quelque chose à aller chercher. Ah, ouais, c'est ouais. énorme. Et Les gens, euh... alors, je vais pas te dire, se battaient pour l'appartement, mais on avait des gens qui nous écrivaient euh, Vous pouvez pas annuler votre location, nous, on vous prend deux semaines et pas qu'une semaine. Enfin, et là, on se dit OK, on tient à marcher.
1: On tient oh. à marcher.
0: Euh, si les gens se battent, entre ouais. guillemets, pour notre bien alors qu'on en a qu'un, on tient quelque chose, il faut qu'on persévère dans cette chose, et là vient la suite. On achète d'autres appartements ouais. vue mer dans cet immeuble. On a la chance, euh, alors chance et malchance, mais euh, mais qui est une succession euh, suite à un décès qui est pas de successeur. Donc ça part dans une assaut. On rachète à l'assaut tout un bazar, et, euh, et derrière, ça nous permet d'acheter plusieurs lots dans l'immeuble et aujourd'hui d'être. Euh, Quasiment unique propriétaire dans l'immeuble. On est deux, mais on possède euh, ouais, 75% de l'immeuble. Ah non, ça c'est... Par contre, ça, c'est génial aussi. Ça, c'est vachement bien. Ça. Ouais. Mais encore une fois, tu vois, je... je pars du principe que, alors, beaucoup diront, c'était de la chance. Moi, je n'appelle pas ça de la chance. J'appelle non, ça de non, l'opportunité. Non, non. Ils ont... non, non. Tu vois, euh, euh, la chance, à un moment donné, elle arrive parce que tu provoques, grâce aux opportunités que tu as, que tu saisis tes opportunités. Non mais je suis complètement d'accord, mais... parce que moi j'ai mon mari, souvent quand on discute
1: avec de gens, il dit oh, « bon, on a vraiment eu de la chance », et moi je suis à côté, et je dis « non mais tu te
0: fous de moi là ?» Moi j'ai, j'ai bossé, j'ai provoqué le truc, arrête de m'appeler chance quoi Mais exactement, t'as de la chance, non mais t'as de la chance mais les trois mois où j'ai pas dormi parce que j'avais peur de pas avoir un financement, euh, les travaux que j'ai fait pendant Covid, de 9h à 21h, etc., t'appelles ça de la chance Non, moi j'appelle non. ça juste avoir eu le courage et avoir saisi les opportunités, exactement et après, la chance vient euh, avec un petit pourcentage, mais, mais, oui. mais ça ne représente rien par rapport au courage et, et au mindset, etc. Exactement. Euh, tu n'as que en, en propriété ou tu as aussi de la sous-location Non, moi, je ne fais euh, que de la LCD. Enfin, euh, Après, j'ai de, d'autres investissements, mais euh, le reste, c'est de la conciergerie. Ce n'est pas de la sous-location. D'accord, ok. Ah bah tiens, euh, on peut
1: venir. Euh, je voulais parler upsell avec toi et conciergerie aussi. Euh, ouais. peut-être upsell bah, remarque non parce que peut-être conciergerie et puis de toute façon maintenant t'es bien tu les gères avec ta conciergerie donc tes upsells tu les as avec la conciergerie
0: on va faire dans ce sens-là je crois c'est ça c'est la conciergerie qui gère plus voilà et... c'est ça ouais. C'est ça. et donc
1: finalement t'es, t'es rapidement tu te... t'as combien de biens là
0: actuellement Là actuellement en tant que propriétaire ouais. euh, moi j'en ai 7 que j'exploite en LCD d'accord Ouais. Et là, en Conciergerie, actuellement, on en a deux. Et on en rentre... Bah, ça tombe bien, j'aurais dû prendre le champagne là, pour ah, le podcast. <rire> on en rentre trois demain. Trop bien on rentre trois Bravo. demain. Bravo. Euh, ouais. Ouais, ouais. On arrive au 10. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, et le euh, but, sachant qu'on euh, en a refusé beaucoup, euh, moi, je préfère la qualité à la quantité. Et quand tu... Alors, je fais de la LCD, oh, ouais. principalement haut de gamme. Euh, quand tu fais de la LCD haut de gamme, tu peux pas te permettre de prendre des biens trop euh, classiques, trop lambda, trop communs. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, tu as une image aussi à respecter derrière, euh, notamment là avec la conciergerie. Ouais, clairement. Et du coup, c'est vrai que j'ai loupé, alors loupé oui et non, mais euh, mais j'ai loupé beaucoup d'opportunités de biens parce que je veux que des biens très qualitatifs qui vont sortir du lot, qui vont me ramener avec la conciergerie un certain montant. Euh, je pense qu'à partir du moment où tu commences à bien gagner avec tes biens. Euh, il faut avoir une certaine exigence envers toi-même et envers ouais. les autres.
1: Oui, et puis c'est comme oui. tout, non. en fait, dans l'entrepreneuriat, vaut mieux moins, mais mieux, parce que pour le coup, euh, tu gagnes ta vie, mais pas bon, enfin, en travaillant moins, parce que plus tu es haut de gamme, quand même, plus il y a de l'exigence. Bien sûr. Et, et, et finalement, tu as quand même du boulot derrière,
0: quoi. Mais tu vois, c'est. Euh, et vraiment, je le dis toujours euh, aux gens qui me posent des questions, qui me demandent justement euh, bah, pourquoi tu te fermes euh, les portes à récupérer euh, plein de biens. Sur le marché, bah, en fait, j'ai pas envie. Parce que récupérer quatre appartements qui vont se louer 50 euros la nuit, je préfère m'en récupérer un très qualitatif qui va se louer 200 euros la nuit. Pourquoi Parce que moi, je vais avoir du boulot sur un appartement et je vais gagner le même montant parce qu'ils en avaient pris quatre. Bon. C'est un peu ce que je reproche aux conciergeries d'aujourd'hui. Bah, moi, j'aurais peut-être une autre réflexion aussi en tant que bah, chef
1: d'entreprise en me disant si le propriétaire n'a pas fait plus d'efforts pour que son bien ne vale pas plus que tant la nuit, euh, qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir Quelle relation commerciale je peux avoir dans l'avenir Est-ce que finalement, un jour, il ne va pas juste lâcher, laisser tomber, dire tiens, je remets en location longue durée Parce que, tu
0: vois, c'est ça aussi finalement. Ouais non, mais tu as totalement raison. Et c'est pareil, est-ce que le jour où il va y avoir une dégradation, est-ce qu'il va euh, faire le nécessaire pour les réparations Est-ce qu'il va payer mmh. aussi Parce que ça, c'est un, un peu le nerf de la guerre aussi, où tu as toujours peur. En fait, euh, la partie en face ne paye pas ou n'assure pas, ses... c'est c'est bien. Hein, tu fais rentrer de l'argent, mais quand vient la facture de la conciergerie, et ça, je l'ai vécu aussi. Les propriétaires, quand ils doivent payer 25%, ils ont souvent du mal, alors qu'ils oublient qu'ils louent grâce à toi aussi, quoi. Tu vois, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais attends, ah, bah, ouais. en tant
1: que conciergerie, moi j'ai, moi, j'ai une petite question euh, assez personnel, mais je suis sûr, ça va en intéresser d'autres. Allez, vas-y, vas-y. Je me mets à nu devant toi. <rire> euh, moi, je fais du Airbnb, <rire> écoute, moi je fais du Airbnb, mais hyper, hyper euh, atypique. Ok. Et euh, pour l'instant, c'est moi qui les gère, mais euh, l'idée, c'est qu'un yeah. jour, je les délègue à une conciergerie, parce que bah, forcément, j'ai envie d'en avoir plus, sure. euh, des LCD. Et euh, si je les gère, je suis coincé, je n'ai pas le temps d'aller chercher des nouveaux, des nouveaux biens, je n'ai pas le temps de faire euh, des travaux, je n'ai pas le temps de, de faire ce que j'ai envie. Et donc effectivement, euh, moi par exemple, là tu vois, là, dans, dans un des biens euh, sur Strasbourg, euh, il va y avoir, euh, bon, alors, comme on fait nous, tout nous-mêmes si, si c'était fait par entreprise, euh, sans, sans le bien en lui-même, il y a plus de 70 000 euros d'aménagement euh, pour qu'il soit hyper atypique. Alors pas in love room, hein, parce qu'en général c'est ça les, les plus chers, mais c'est pas in love room. Mais c'est vraiment des trucs hyper Instagrammables, euh, avec des vraies histoires, des vraies expériences. Et je me dis, bah, ça va être loué plus cher la nuit. Mais euh, si je bosse avec une conciergerie, la conciergerie, vous prenez un pourcentage euh, bah, du, du prix à la nuitée. Sure. Mais tu dis, punaise, moi j'ai mis vachement plus d'argent sur la table pour que mon bien soit plus cher. Euh, et forcément, il va se louer déjà mieux parce qu'il est totalement différent de ce qu'on trouve sur le marché. Et finalement, la part du gâteau, je me suis vraiment emmerdé. je la donne à la conciergerie. J'ai vraiment envie d'aller vers une conciergerie, mais je me dis d'un autre côté, peut-être que je serai la cliente chiante où je vais peut-être négocier en disant est-ce qu'on ne peut pas partir sur un prix normal pour la taille de mon bien, euh, que vous auriez enfin une moyenne dans ce secteur et, euh, parce que je me suis emmerdée à avoir un truc de dingue et vous vous faites une grosse partie. Et, et Voilà. Comment ça réagit une conciergerie en face de ça que, comment, tu, comment
0: tu le vends ton bout de gras là Tu le défends. Mais moi, je vais toujours sur le truc aussi, tu vois, euh, là, pour le coup, on se dit, euh, donc forcément dans la place du propriétaire, tu te dis, ok, je perds une part du gâteau, qui est le côté financier, où en fait, euh, bah c'est vrai, comme tu dis, hein, euh, tu t'es embêté à, à investir 70 000 euros pour faire des travaux, pour faire quelque chose de quali, qui sorte du lot, etc. Ok, je suis d'accord, tu perds cette, cette part de gâteau, mais à côté de ça, il y a aussi la liberté, la qualité de vie. Ouais. Euh, est-ce qu'aujourd'hui... Si tu as envie de te développer, si tu as envie d'acheter d'autres biens, etc., est-ce que tu te vois euh, faire les arrivées dans 50 logements Est-ce que tu te vois euh, répondre aux messages de 50 voyageurs par jour Non, est-ce que tu vois régler vingt soucis d'électricité par jour Non, clairement, non. Et je pense que la personne qui répondrait serait hypocrite, quoi. Tu mais vois. c'est vrai que, bon, est-ce qu'on m'avait
1: déjà dit, mais tiens, avec tes capacités et tout, vu de conciergerie, en plus, tu as la patate, tu sais gérer. Et clairement, j'ai envie de faire plein de choses, mais pas d'ouvrir une conciergerie. Parce que euh, bah c'est du taf, quand même. Hein. C'est vraiment du boulot. Ça, j'en suis consciente. Je te fais une confidence Vas-y.
0: Vraiment Si c'est bien automatisé, pas du tout. <rire> Je vais perdre 2000 abonnés sur ma location, bah. tu sais. <rire> Je déteste le business conciergerie.
1: Ouais, mais après, t'as souvent, tu as des business qui te rapportent de l'argent... Mais finalement, tu les aimes pas trop. Mais c'est aussi un moyen d'aller sur d'autres business. Peut-être, je ne sais pas, on va aller plus loin, d'atterrir sur l'île Maurice. Je ne sais pas. Est-ce que c'est
0: un moyen d'investir Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> non, mais, euh, mais tu vois, c'est, je pars toujours de ce principe-là. Et pour moi, un vrai entrepreneur, un vrai investisseur doit fonctionner comme ça. Alors, on est tous différents. Il n'y a pas de, de méthode, j'ai envie de dire, parfaite pour chacun. Mais. La personne qui est réellement, enfin réellement investisseur, que tu aimes hein, ou pas le, ce type de business, euh, s'il si est en lien avec tes valeurs, si ça correspond à tes valeurs, et s'il va te rapporter de l'argent, mais fonce, fonce. Même si c'est quelque chose qui va te prendre du temps, même si tu vas devoir former des gens, etc. S'il n'y a personne sur le marché, si ça correspond à tes valeurs, et si en plus de ça, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Mais à oui. un moment donné, elle ne peut pas euh, faire des choses qui ne font que nous plaire. Je te prends l'exemple de personnes qui sont dans la rat race. Alors, euh, j'imagine que tous ceux qui écoutent ton podcast, c'est des gens qui sont déjà, je vais pas dire sortis de la rat race, mais qui ont déjà un pied dans l'immobilier ou qui déjà euh, s'intéressent à l'immobilier. Ouais, ou pas mal de conciergeries, des gens qui ont de la LCD. Ouais. Bien sûr, oui. Mais, euh, mais en fait, ne sors pas d'une rat race, tu travailles pour quelqu'un et tu fais quelque chose, machin, etc., pour rentrer dans une autre rat race. Donc, moi, ce que, vraiment, ce que je donne comme conseil, euh, si c'est en lien avec tes valeurs et que ça va te ramener de l'argent, même si tu n'aimes pas ce business, tu feras des choses que tu n'aimes pas dans ta vie, par lesquelles tu vas passer pour derrière améliorer ta qualité de vie pour derrière améliorer tes finances pour améliorer tout ça, donc pour moi il faut le faire et c'est vrai Enfin, je rejoins un peu le conseil qu'on t'a donné pourquoi tu n'ouvres pas une conciergerie, tu me dis euh, ouais j'ai pas du tout envie d'ouvrir une conciergerie, prends toi je vais regarder, je... vraiment c'est un, un exemple tout bête mais dans toi, euh, trois mois comme pour le coup, j'ai pu le faire, tu ouvres ta conciergerie, tu formes des gens, tu mettais bien à toi dans la conciergerie qui te permet, en fait, au final, de récupérer cette commission. Mais je sais que j'ai dans le coin d'une, de, de ma tête parce que je sais très bien que le
1: jour où je vais vouloir aller dans une conciergerie, je vais vouloir déléguer, et que je vais... Tu sais, ça fait 20 ans que je suis à mon compte. Et voilà. Et qu'ils vont commencer à me dire des trucs. Et je me dis, punaise, j'ai peur du gâteau qui se barre. Je sens très bien que je vais monter mon propre truc. Mais je le sens arriver gros comme une maison. Ça me fait Mais chier. Voilà. Je n'ai pas envie.
0: Mais je sens que je vais le faire. Mais dans la vie, on ne fait pas que des choses dont on a tant envie. Mais c'est ça. Et tu vois pour moi, pour moi tu, vas lancer, euh, tu vas lancer ta conciergerie. Tu auras tes biens dedans. Donc, en fait, euh, la commission, tu vas la récupérer. Nous, en fait, c'est ça. Hein, clairement, on avait la même idée que toi. On ne voulait pas euh, avoir des superbes biens, donner 30% ou 25% à une conciergerie. Et en fait, se dire, bah mince, on a investi euh, des dizaines et des centaines de mille d'euros pour faire des superbes trucs. Et en fait, cette part du gâteau, on est en train de la laisser une conciergerie. D'où le fait qu'on a créé la conciergerie. Après, tu formes des gens et puis, euh, et puis voilà, ça bah rouleille. Ouais. C'est sur autre chose. Mais au moins, c'est fait avec tes idées, ton organisation, ta gestion. C'est ça. Bon, ça me conforte ou pas sur le fait que de toute façon, je devrais le faire. Mais je l'avais déjà mis dans mes statuts à l'époque. Hein. Je, je, je le sens, là, ça, ça se profile à l'horizon, ça. Règle numéro un. Tu ouvriras une conciergerie. <rire> Mais tu
1: sais, des fois, tu as une petite voix qui te parle elle est là, elle est assistante. Ben, voilà, ça va être ça, ça va être euh, la conciergerie. Mais euh, c'est ça, ben, Tiens, on bifurque sur, euh, sur, sur l'île Maurice. Dieu Parce mort. que pour le coup, maintenant, tu as tout ça qui fonctionne, tu as ouvert tes conciergeries. Là, tu as t'as des nouveaux biens qui rentrent, donc ça, c'est top. Ça te permet d'engranger de l'argent. Cet argent, t'en fais quoi finalement C'est quoi ton but là Cet argent, j'en fais quoi
0: Officiellement ou officiellement Non, je ne sais pas. <rire> ah
1: ben je ne sais pas, c'est à toi de me le dire. <rire> non, non,
0: non. Euh, cet argent, en fait, si tu veux, bon, moi, j'ai 29 ans. Ça fait euh, trois ans que je suis dans l'immobilier, réellement dans l'immobilier. Donc, c'est vrai que c'est encore jeune, c'est encore récent. Euh, et moi, on m'a toujours dit, crée-toi des sources de revenus assez solides pour que si derrière, il y a un pépin, euh, tu n'es pas qu'une source de revenus, tu ne dépendes pas que d'une source de revenus. C'est ce qu'on te dit de toute façon quand tu commences un peu l'entrepreneuriat, l'immobilier. Ouais. On peut être investisseur, entrepreneur. On te dit ne dépend pas d'une seule source de revenus. En fait, si tu veux, cet argent actuellement, il faut savoir que, voilà, moi je le dis en toute transparence, hein, on, est là, on est là pour discuter euh, et puis euh, ça sera du monde qui écoutera. <rire> mais, euh, mais si tu veux, euh, moi cet argent, je le réinvestis à 90% dans mes sociétés. Ok, ouais. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, alors oui, je peux me permettre d'avoir un meilleur confort de vie qu'à l'époque, ça c'est sûr, je ne vais pas le nier. Je peux choisir les destinations de vacances, je peux faire plein de choses que je ne pouvais pas me permettre avant, ça c'est sûr. Mais je, j'estime qu'à 29 ans, euh, il y a encore beaucoup à faire, tu ne connais euh, pas forcément tout de la vie, tu as encore beaucoup à apprendre. Et en fait, si tu peux avoir des billes avec tes finances, avec ta trésorerie, etc., sers toi de ces billes pour pouvoir grandir et, et évoluer sur d'autres chemins beaucoup plus mais, élevés. Mais ça, c'est un très bon conseil. Moi, je
1: sais qu'en général, quand, quand tu regardes euh, ma feuille d'impôt ou, ou mes comptes, il n'y a, a jamais grand-chose. Tu vois, ce n'est pas ouf. Mais en fait, c'est parce que je réinvestis tout dans toutes mes différentes entreprises.
0: Clairement. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je conseille aussi parce qu'actuellement, euh, tu vois, je discute beaucoup justement là, dans, dans un prochain podcast, qui va ouvrir sur tout ce qui est euh, réinvestir son argent est ce qu'il faut... Parce que c'est vrai, que tu te poses la question quand tu commences à gagner un peu d'argent de dire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'arrête avec ce que j'ai là Et je vis très bien, sans contrariété, euh, avec euh, bah, mon business qui tourne et, et voilà, je n'ai j'ai pas besoin d'en faire plus. Ou est-ce que au contraire, je fais travailler un petit peu euh, bah, voilà, cette envie de toujours, euh, toujours booster, toujours faire plus de choses et je vais développer d'autres choses, je vais prendre d'autres risques euh, sur des niveaux plus élevés, mais qui vont pouvoir aussi m'améliorer encore plus ma qualité de vie et mon quotidien. Donc je regarde les Si tu veux savoir justement euh, où va cet argent, euh, il ne va pas sur des yachts, sur des Rolex. Regarde, j'ai rien en main. Euh, il va euh, <rire> bon, un petit peu dans des vacances. Un petit peu dans des vacances, évidemment, mais, euh, mais ouais, il, je l'aurais investi dans 90% des cas euh, pour développer mes sociétés. Ouais. Et pour et pour aller dans une autre destination très prochainement. <rire>
1: ah, on est bien. Oh, viens, j'ai essayé, hein, tu vois, je le tisse, tisse, ça arrive. Oui, parce que finalement, moi, oui. j'ai vu que tu avais fait un mastermind euh, à l'Île-Maurice et j'ai vu aussi sur tes réseaux que euh, tu as signé un bien
0: à l'Île-Maurice. C'est ça, hein, si, si je ne me trompe pas sur ce que j'ai vu Tu hein. euh, ne te trompes pas. Je n'en ai pas signé 15, hein, mais, mais j'en ai déjà signé un. Ouais, ouais. En fait... Bah, euh... C'est pas mal,
1: hein, moi, j'aimerais bien avoir un bien à l'Île-Maurice.
0: <rire> oui, c'est, c'est dommage que là, je ne puisse pas te mettre euh, la petite photo sur le podcast... Euh... Je pense que tu aurais pris un billet d'avion une fois qu'on avait terminé, c'est sûr.
1: Ah, tu m'étonnes. mais, mais je, je, je te prendrai une des photos et puis je le mettrai en story quand le podcast terminé. C'est sortira. vraiment bien
0: sûr, avec plaisir. Ouais en fait si tu veux, l'île Maurice, alors encore une fois, autre folie, autre gros risque, autre, euh, je vais pas dire n'importe quoi, mais moi j'aime bien aussi prendre du, des risques dans la vie et j'estime que tu peux réussir, mais à un moment donné, si tu prends pas des risques, tu vas atteindre un plafond de verre et tu n'iras pas plus haut. Donc, l'île Maurice, bah, écoute, euh, je rentre de Guadeloupe en janvier 2023, euh, déprimé euh, en passant de 30 degrés à, à 8 degrés. Je te laisse imaginer aussi Dunkerque, ma ville que j'adore. Et, et franchement, s'il y, si y a des Dunkerque, afro- Je viens de l'Est, mais tu vois, moi,
1: Strasbourg, déjà, Dunkerque, euh, on imagine la pluie, le mauvais temps... Euh,
0: même les... combat, même combat. L'Est, le Nord, même combat. <rire> C'est ça. Mais, euh, mais d'ailleurs, ouais, s'il y a des quoi qui écoutent ou des gens du Nord, je les, je les salue et franchement au plaisir d'échanger, mais je rentre ici et en fait, ouais, 5-6 degrés, la pluie, euh, le mauvais temps, etc. Et je me dis, mais, mais en fait non, non, je ne peux pas euh, vivre ici euh, quotidiennement. Mes business commencent à bien tourner tout seul. Euh, le Mexique, ça a été une super expérience, mais euh, j'ai plus envie d'y retourner vivre. Là, il faut que je trouve un pays qui me plaise, un pays qui soit avantageux fiscalement. On va se mentir aussi, parce qu'en tant qu'investisseur, quand tu commences à grossir, ouais. tu cherches aussi, à, forcément, à trouver des avantages fiscaux plus intéressants dans d'autres pays. Et on le sait tous, et particulièrement toi et moi, la France c'est pas le pays le plus avantageux au niveau de la fiscalité. Ah, c'est clair. <rire> on c'est débattra clair. pas là-dessus parce que je pense qu'on pourrait faire cinq podcasts. Mais, euh, mais voilà, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus avantageux, donc nous vient l'idée en fait avec ma mère de partir à Maurice, euh, et en fait, coup de foudre, coup de foudre, on tombe amoureux de sa population qui est juste extraordinaire, euh, la langue, ça parle français, donc en fait, tu arrives sur place, t'es pas du tout perdu, si tu parles pas l'anglais, t'es pas perdu, t'es pas perdu, l'euro est encore très puissant là-bas, même si l'euro, on le sait, hein, s'effondre petit à petit, mais c'est une monnaie qui est encore très puissante euh, au niveau de l'île Maurice, et en fait, tu es sur une île, donc tu as tout ce côté, euh, euh, tu sais, moi, je suis très speed, je suis très euh, dans la conciergerie, j'arrive le matin, il faut que ça se fasse en place, il faut que, ouais, moi, même, même quand je parle, je suis très, très speed, euh, mais en fait, je me dis, waouh, j'arrive là-bas, tout le monde est cool, tout le monde est relax, tout le monde prend le temps de vivre, et les gens ont pas l'air Malheureux que moi au concept, tu vois, ouais, mais c'est vrai que ça nous on connaît
1: pas, tu vois, nous dans l'est, mais même vous dans le nord, on est des gens hyper carrés. On arrive à l'heure, le boulot, c'est le boulot, on y va, c'est ça. Et puis euh... j'arrive quand j'ai suis de la France, je deviens folle, je passe en dessous de Lyon, je me dis non,
0: mais personne respecte les horaires, ça, ça me fait péter le plan, quoi. Non, mais c'est ça. Et puis, euh... et puis, on se dit euh... ah, il faut qu'on soit carré non, mais il faut que tout soit nickel, il faut que ceci, il faut que cela. Donc en fait, euh, j'arrive là-bas et je me dis, je ressors de Guadeloupe où c'était. Bien tranquille, j'arrive à Maurice où c'est bien tranquille, et là je me dis, en fait, c'est comme ça que je veux vivre. Je veux faire du business, je veux continuer à me développer, mais je veux arrêter de vivre euh, dans un pays où, en fait, tout est une cour et tout est un stress pour, entre guillemets, peu de résultats. Ben, j'ai envie de te dire, si c'est pour avoir peu de résultats des gens que tu as en face de toi, euh, vaut mieux vivre dans un pays à la poule où là tu sais pourquoi tu as moins de résultats, mais tu es habitué. Tu vois ce que je veux dire? ouais c'est vrai. c'est vrai tu te dis c'est normal quelques jours pour l'internet c'est normal c'est à moi de m'adapter etc et en fait au coup de foudre pour l'île Maurice on part de visiter des biens pendant une semaine donc j'ai envie de te dire la première fois à l'île Maurice je n'ai même pas vu la couleur de l'eau j'ai pas vu la couleur de l'eau ni de la plage j'ai rien vu je suis allé là-bas non mais je suis allé là-bas j'avais pas de enfin, j'ai même pas pris de serviette de bain et le lendemain de mon arrivée, j'avais un casque sur la tête pour être sur un chantier d'un pays que je ne connaissais pas. Enfin, encore une fois. Oh. Tu avais déjà signé, en fait, c'est ça Bah En fait, si tu veux... Euh... Tu as signé et tu y aller pour faire euh, tes travaux. J'avais signé dans ma tête. Ah <rire> mais Mais pas un papier officiel. La signature dans la tête. La première <rire> okay. signature, quand tu dis « sans condition suspensive ». Ou pas de visualisation t'es fou. à fond. Et donc, du coup, en fait, euh, on se dit « bon, bah écoute, on va chercher un bien immobilier ». Et on craque sur... Euh sur un promoteur avec des villas à Nîmes-Maurice, construit des villas et on achète une villa, on signe et on se dit, bon, ben voilà, c'est tout. euh, Il faut prendre des risques. Le pays nous plaît. Effectivement, on ne le connaît pas tant que ça, mais on a quand même étudié les avantages et les inconvénients avant de partir. Je ne vais pas te dire qu'on est parti encore une fois, à l'aveugle comme le premier bien. Mais euh, mais voilà, on étudie les avantages et les inconvénients. On se dit, qu'est-ce qu'il nous faut avec ma mère Ben, Il nous faut euh, un hiver au chaud. Il nous faut... euh, pas perdre de l'argent, ou gaspiller de l'argent dans une location pendant six mois par an, tous les ans. Et il nous faut un cadre de vie qui soit bah, en adéquation avec ce qu'on gagne. Parce que, tu sais, c'est très bien de gagner 15, 20, 30, 50 000 euros par mois. C'est super. Si à côté de ça, tu as une qualité de vie catastrophique, que tu n'es pas en adéquation avec ton lifestyle, que tu n'as pas envie d'aller courir parce qu'il fait 5 degrés, qu'il pleut tous les jours, que tu sors pas le soir parce que, bah, pareil, il fait pas bon, qu'il n'y a rien à faire, etc. chez toi. Et j'ai envie de te dire pourquoi tu gagnes 50 000 euros par mois. Gagne 2 000 euros, 1 euros comme tout le monde, et, et le même train de vie que tout le monde. Exactement. Ben voilà. Et ça suffit. OK. Et
1: pour le coup, alors finalement, tu as fait un mastermind. Mastermind, j'ai pas trop regardé, j'ai juste vu la vidéo. C'est ça. Euh, T'as emmené des gens avec toi à Maurice. Donc ça, c'est déjà pas mal, le mastermind à Maurice. Pour leur apprendre quoi Leur apprendre comment investir, comment trouver des biens.
0: Ouais, en fait, si tu veux, euh, alors il faut savoir, là on parle un petit peu chiffres, il faut savoir que moi, quand je me suis lancé dans la location courte durée, donc il y a même pas trois ans, enfin il y a quasiment trois ans maintenant, euh, le premier mois, je le fais, euh, ouais, je crois que j'ai 900, 980 euros. Euh, tu vois, aujourd'hui, trois ans après, attention, je le dis vraiment sans prétention, mais, euh, mais je le dis surtout pour que les gens qui t'écoutent et qui nous écoutent voient que c'est possible. Euh, aujourd'hui, on est monté jusqu'à 40 000 euros en un mois. LCD. Donc c'est à force de travail en ayant le mindset qu'il faut, qu'ils suivent, et en ayant du courage on peut totalement passer de 900 euros en immobilier à 40 000 euros en trois ans. Maintenant, bien évidemment et ça je, j'insiste là-dessus les mecs d'Instagram, les gens qui vont vous dire que euh, vous allez suivre leur formation et dans un mois vous allez gagner 30 000 euros par mois. Non, non, c'est pas ça l'entrepreneuriat. ça met quand même un peu de temps. Ne faites pas comme Jordan avec les actions en bourse. Quoi. C'est, un peu le, c'est un peu le nerf de la guerre actuellement. Mais, euh, mais voilà, comme quoi c'est possible euh, de gagner beaucoup d'argent avec la LCD en peu de temps. Puisque coup, j'en suis la preuve. Mais, euh, mais ouais, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, et vraiment j'insiste là-dessus, parce que pour moi c'est important et ça se dit pas assez dans les podcasts, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Professionnaliste toi, ou meurt, comme j'ai entendu dans un certain podcast. C'est <rire> ça, ouais.
1: Il était pas mal celui-là, je l'ai bien aimé aussi. <rire> il est bien, il est bien. Mais écoute, on a fait le tour là-dessus. Moi, j'ai envie de revenir sur la communication parce que c'est comme ça que je t'ai connu. Ouais. Et je cherchais, donc comme je l'ai dit au début du podcast, je cherchais quelqu'un pour la formation Follow B&B qui avait des réseaux sociaux pour ses locations courte durée et qui cochait toutes les cases des bonnes pratiques à faire. Euh, c'est-à-dire aussi bien euh, faire des posts, aussi bien faire des stories, aussi bien faire des réels, euh, créer des partenariats, créer de l'engagement. Euh, j'ai même vu qu'il faisait des concours, j'ai même vu qu'il allait fait un poste pour euh, trouver des influenceurs. Bref, tu coches quasiment, mais à 99,9%, mais toutes les cases. Et j'ai trouvé ça génial. Alors, comment ça t'est venu euh, Alors, t'es plus jeune, alors les réseaux sociaux, c'est déjà. Euh, euh, c'est déjà un peu plus inné euh, pour toi, mais c'est surtout comment tu t'es dit « Tiens, pour ma LCD, ça va pouvoir fonctionner », parce que la plupart des gens avec qui je discute souvent se disent « Ouais, mais c'est bon, moi je suis sur Airbnb et Booking, ils me font le job ». Et moi, ça m'inquiète un peu d'être dépendant de deux plateformes. Et euh, je ne sais pas, comment tu as eu l'idée Comment tu t'es lancé Et puis euh, comment tu es aussi bon là-dedans Déjà, c'est gentil
0: parce que moi, je me, je me dis toujours, mais ça ne va pas marcher cette vidéo, c'est catastrophique. Quoi, tu as mis ça, etc. Et au final, ça... j'ai de la chance, ça marche donc, euh... donc tant mieux si ça plaît.
1: Ouais, je me... C'est pas de la chance, tu bossé. Exactement, c'est pas de la chance.
0: Tu as bossé, tu as saisi les opportunités et tu as aussi euh... c'est ça. passé à peu près euh, 70 ou 80 nuits sur Canva, Photoshop et compagnie. Ouais. <rire> Là, je, je crois que je les connais par coeur, jusque, jusque le pixel bleu, le pixel jaune, le pixel rouge, je connais tout dessus. En fait, euh, je me suis lancé là-dessus parce que, euh, une après-midi, euh, ma mère faisait tout ce qui était comptabilité, etc., à notre bureau. Et elle me dit écoute, faut que je te parle d'un truc qui me semble impossible, euh, mais il faut qu'on en pas. J'écoute, euh, tu vas encore me sortir un truc. Farfelu. Écoute, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. <rire> elle ne me sort pas un truc farfelu. Là. En plus, je suis pas dans une bonne journée. Euh, donc, je cherchais justement à, à avoir les ressources nécessaires pour améliorer la journée. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va m'annoncer Et elle me dit, euh, en fait, tu sais que sur l'année 2022, quand je suis chez ouais, quasiment sur l'année 2022, toute l'année, elle me dit, tu sais qu'on donne 42 000 euros à Airbnb en fait plateforme. Ouais, c'est ça. Hein. Et là, je me dis, Attends, tu es en train de m'annoncer que 42 000 euros qui partent dans des frais de plateforme où, en fait, juste parce qu'ils nous permettent de mettre notre bien, euh, eux se font une marge comme ça. Et attends, nous, on est petits. On est, euh, bon, aujourd'hui, on est à un peu plus de 300 000 euros. De... Et,
1: et en plus, ils te font la pluie et le beau temps, tu vois. Donc, euh, il faut vraiment toujours leur faire plaisir. C'est exactement
0: il... ça. Et en fait, tu, es, euh, euh, tu vois, nous, on fait un peu plus de 300 000 euros de, de chiffre d'affaires annuel sur nos LCD. Euh, 42 000 euros tu te dis mais il y a ça, il y a booking, il y a abritel, il y a tout ça, donc tu te dis mais en fait attends, je dépense une fortune ouais. dans, euh, dans des faits de plateforme, si j'investissais ne serait-ce que l'équivalent de 3-4 mois euh, de ce que j'ai gagné dans euh, un site internet, dans euh, une page Instagram de la publicité sur Facebook, de la publicité sur Google, bah en fait tout cet argent là Moi, je le récupérerai, du moins j'en récupérerai une partie parce que du coup, euh, j'aurai beaucoup plus de locations en direct. Et avec ces locations en direct, comme je n'ai pas de frais de plateforme, bah, les voyageurs sont satisfaits parce qu'ils payent moins cher. Et toi, tu es satisfait parce que tu as plus dans ta poche aussi. Clairement. Clairement, Il ne faut pas se voiler la face. Exactement. Donc donc de là, je je démarre les réseaux.
1: Et puis surtout, moi, j'ai toujours peur, tu vois. On on, on arrive, je trouve, dans une époque où on est hyper dépendant de certaines plateformes. Euh, Si. Airbnb, si booking un jour a le moindre souci alors ça peut, ça, ça peut pas durer très longtemps mais ça c'est un souci de 24h, heures, 48 heures, voire un peu plus euh, toi t'as pas de chiffre d'affaires, toi tout est bloqué à ce moment là quand tu fais de la location courte durée et ça c'est vraiment quelque chose moi qui euh, suis indépendante depuis 20 ans qui est jamais personne au dessus de moi euh, moi ça m'embête de rentrer dans un système où je dépends de ces gens là Vraiment. Et donc, c'est pour ça que j'invite les gens à avoir un site Internet. Tout est fait pour que tu dépendes d'eux aussi. Oui, mais, mais clairement, bah, ils, ils ont tout intérêt, en fait, à ce que tu dépendes. Et c'est très bien pour te lancer. C'est très bien pour faire des choses, pour avoir un chiffre d'affaires complémentaire. Mais le but, quand même, c'est quand même d'avoir un maximum de chiffre d'affaires euh, en direct. Alors, je ne sais pas si tu as déjà fait le calcul, mais euh, là... Euh, Est-ce que tu as déjà atteint les 40 à 50 de chiffre d'affaires en direct avec tes réseaux sociaux ou tu n'y es pas là encore
0: Je ne sais pas si tu as
1: calculé ou pas. Je Je demande ça, mais tu n'as peut-être pas calculé.
0: Si, si, je reviens juste avant sur ce que tu as dit, euh, parce que je trouve que c'était vraiment très important et et très impactant. Euh, Quand tu parles justement de euh, si un jour on a un problème avec Airbnb, si un jour, Airbnb ou Booking hein, d'ailleurs, ou Abritel, mais si un jour une des plateformes s'effondre, qu'est-ce qu'on fait, etc. Tu te rappelles quand Airbnb a changé son algorithme l'année dernière. Ouais. Je te rappelle de ce que ça a causé chez énormément de cartons. Alors moi, je passe essentiellement avec Booking. Ouais. Euh, je, pour ce que j'ai là, c'est
1: Booking qui marche le mieux pour l'instant. Ce que j'aurai sur Strasbourg, je pense que c'est Airbnb. D'accord. Ouais. Mais euh, moi, j'ai pas été vraiment impacté, mais j'ai entendu sur les réseaux que c'était un peu le bordel.
0: Ça a été euh, ça a été la folie, honnêtement. Euh, Toi, nous sur un des biens qui marche pour le coup beaucoup plus avec Airbnb, on est passé de 78 de taux d'occupation à euh, même pas 40 on a, perdu, on a perdu la moitié. Ah ouais. Et on s'est dit, là, il y a un souci. On paye une fortune par an. En termes de visibilité, dès qu'il change un truc, on est perdant. Parce que pour le coup, nous, on était vraiment perdant sur ça. Euh, là, il faut trouver une solution pour ne plus dépendre d'eux. Donc, Par rapport à ce que tu me disais, justement en termes de statistiques, euh, nous, on a ouvert la page Ma Location. m a l o a t i o voir un petit... On vous notera plaisir, euh, on vous tout voir. ça euh, <rire> en dessous. <rire> on notera un podcast. J'ai fait ma pub discrètement en même temps. Mais, euh, mais en très fait bien. On, a lancé, euh, on a lancé la page il y a un an maintenant. Euh, donc là, c'est bien, on a 6500 personnes qui nous suivent, donc ça commence à, à, ça commence à bien, bien pimper et ça commence à ramener beaucoup de locations directes. Et plus ou moins, bah, regarde, je, vais te, je vais te le dire en direct et, et je vais le montrer à la caméra, comme ça, euh, en même temps, il y a vraiment toute transparence. Je vais mettre sur super J'espère hot.
1: qu'on verra bien parce que tu es un petit peu flou à la caméra parce que ça passe pas trop c'est bien, mais on va voir ça.
0: Ouais. ouais. Je vais, mais sinon euh... tu me feras une copie d'écran et je le mettrai en story. Je l'ai regarder, mais euh... mais tu vois là on va avoir un bon exemple puisque je vais aller sur Superhot et je vais te, te montrer on est à ah là là là. que je dis pas de bêtises on n'a rien en Airbnb ce mois-ci et on a euh, soix... attends je vais bien te le mettre on a 63% de réservations qui sont faites euh, en direct. 37% dans ranking. Énorme, énorme, super. 63% en direct. Et tu vois,
1: ça c'est énorme, c'est vraiment ce qu'on a envie d'atteindre, tu vois, quand on, quand on, on bosse avec les réseaux sociaux. Euh, et ce que je n'avais pas vu quand j'étais venu voir tes pages, enfin ta page, ma location, c'était que tu faisais, j'en avais pas parlé à ce moment-là, euh, euh, c'est que tu faisais euh, des, euh, des posts sponsorisés. Euh, mais effectivement, quand on est sur la page, on ne le voit pas c'est que plus tard ou les gens qui peuvent le voir ça je ne l'avais pas vu que oh, tu es ouais, sponsorisé donc oui tu n'es pas à 99,9% tu as coché 100% de mes cases
0: <rire> <rire> je ne coche pas la dernière. dernière non mais enfin, c'est que
1: mais euh, des fois ce n'est pas des énormes budgets à mettre pour avoir en fait en face souvent les gens ont peur de mettre un peu de sous dans de la pub mais en fait ce n'est pas si énorme que ça euh, par rapport aux bénéfices et aux réservations qu'on peut avoir et moi je vous le dis parce que moi j'ai commencé on en a parlé en off tout à l'heure moi quand j'ai commencé avec mes entreprises Facebook, Instagram, tout ça n'existait pas. Et moi, je faisais de la pub sur Google. Et Google me coûtait 3500 euros par jour pour mon entreprise. C'est énorme. Bon, après, c'était différent. Je vendais des cosmétiques sur toute la France. Mais c'était un truc de malade. Et euh, moi, je vois maintenant actuellement avec des publicités sponsorisées qu'on peut faire sur Facebook et sur Instagram. Euh, c'est pas si cher. Avec des petits budgets, on peut vraiment euh, faire des choses vraiment intéressantes.
0: Oui, ce qu'il faut, c'est euh, moi vraiment ce que je préconise, justement, aux gens qui veulent un petit peu euh, sortir du cadre euh, location Airbnb, location Booking, etc., qui veulent travailler justement faire de la réservation en direct. Euh, formez-vous un petit peu à faire euh, des vidéos assez sympas, des vidéos impactantes, des vidéos qui montrent, qui mettent en avant justement les points forts de vos logements. Et, euh, et avec ça, faites une belle vidéo, mettez une bonne musique du moment, quelque chose qui marche bien, c'est assez facile à prouver. On se met sur Instagram.
1: Moi, je l'explique dans la formation, comment choisir les bonnes
0: musiques. Je n'en, je n'en dirai pas plus alors. Non, 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 <rire> il faut leur dire, il faut leur dire. Mais, euh... Mais ouais ouais euh... mettez-vous sur Instagram, trouvez une musique percutante, faites une vidéo qui soit sympa et qui mette en avant vos logements. Et honnêtement, euh... et vraiment, hein, c'est... c'est pas un mensonge, on va pouvoir regarder ensemble. A aucun... Et de la régularité, de la régularité, pitié, pitié, pitié. C'est ça. <rire> C'est ça, mais, mais de toute façon, c'est comme tout. C'est de la régularité de la discipline. Euh, à long terme, ça ne peut que marcher. Et tu vois, je vais, euh, je vais vraiment, pour ceux qui se posent la question, là, en écoutant le, le podcast, de se dire « Ouais, mais regarde, s'il fait euh, 40 000 euros par mois de, de CA en, en Airbnb, en LCD, euh, je suis sûr qu'il investit au moins 3 000 euros de publicité par mois. Bah, » Pas du tout. Pas du tout. J'investis, euh, pour être honnête, à peu près, ouais, je dirais 200 euros de publicité par mois. Mais c'est rien, c'est que. La... Mais quand bien même tu investirais 3000, 3000 pour 40 000, il y a un
1: prorata à faire, mais il n'est pas dégueulasse.
0: Il n'est pas dégueulasse. Mais
1: finalement, 200, 300 euros pour 40 000 de chiffre d'affaires, euh, c'est rien ça. C'est, c'est, un... c'est rien, c'est peanuts. C'est peanuts, peanuts.
0: Exactement. Et ce qu'il faut savoir aussi, alors bien évidemment, ça, tu ne peux pas l'assurer à tout le monde, mais là, je te parle pour mon cas, et, et vraiment, je, je vous le confie, c'est, c'est réel. Euh, moi, je fais un x10 à chaque fois avec de la pub. C'est-à-dire que j'investis 200 ouais. euros de pub, ça me ramène 2000 euros de réservation directe 1 bon, x 10 c'est énorme maintenant imaginez-vous sur des euh, petits montants parce que voilà tout le monde peut pas non plus mettre 200 euros quand tu démarres tu mets pas 200 euros dans de la publicité mais imaginez vous un montant de 20 euros mais beaucoup oui et ça je vous le dis quand on est euh, entrepreneur on monte une entreprise tout le monde
1: oublie le budget pub et com. bon sens gardez un petit pactole pour votre com parce que vous allez gagner un temps fou vous allez gagner deux trois ans de boulot, juste parce que vous mettez un peu d'argent dans la communication dès le départ.
0: C'est ça et, et beaucoup ne s'en rendent pas compte, euh, mais en fait, ça va te permettre aussi de gagner énormément de temps parce que tu vas avoir beaucoup plus de retombées, donc beaucoup plus d'argent rapidement. Et avec cet argent rapidement, tu vas pouvoir réinvestir, te développer, te faire connaître, etc. Et ça va être en fait, bah, quelque part, un enchaînement de bonnes choses qui arrivent. Pour ceux qui nous écoutent et, euh, et vraiment, je, je, tiens, je tiens à vous le dire, si vous n'avez pas 200 euros de publicité à mettre parce que c'est le début, que vous vous lancez, que vous voulez vous faire connaître au tout début, euh, et bien, au lieu d'aller vendredi soir prochain au resto et de dépenser 30 euros dans votre restaurant, et bien pour une semaine, faites-vous pas un resto ce vendredi-là et dites-vous, mes 30 euros, je vais les mettre dans plusieurs publicités Facebook, une petite publicité Google à ouais, 10 euros et ça ne pourra que vous apporter du bénéfice à long terme pour vos sociétés. Et après, tu n'en feras pas un tous les vendredis, tu en feras tous les jours de restaurant. C'est ça, c'est ça. Et puis,
1: euh, l'idée aussi, c'est d'avoir son site de réservation en direct parce que euh, bon, bah, c'est bien de faire des pubs et de les ramener euh, sur euh, ton site. Toi, ça fait peut-être pas très longtemps que tu l'as, ton site de réservation en direct Ça fait combien de temps Oui,
0: alors en fait, on a eu un, un assez gros souci avec le site en direct. On avait, euh, on avait lancé un site en direct. On a fait justement le faire par un web designer. On a voulu vraiment un truc... Étant donné qu'on faisait de l'LC de haute gamme, ouais, bah on voulait oui. faire quelque chose de très sympa. Euh, on a mis quand même un budget assez conséquent. On n'a plus de nouvelles <rire> aujourd'hui. Euh, donc forcément, bah, projet qui recommence à zéro. Donc là où ouais, le site, on est en, encore en cours de fabrication. C'était,
1: je te, je te le dis, parce que tu n'as pas encore écouté, ouais, tu vas l'écouter parce que je parle de toi dans la formation. C'était le tout petit truc. J'ai dit, punaise, il se fait tout ce boulot, il me fait hyper bien et c'est dommage parce que le lien de redirection, mais peut-être qu'à ce moment-là, c'est parce que tu avais eu un petit souci, ça ramenait vers Airbnb. Et j'avais dit, c'est vraiment dommage. Et j'ai dû tomber à ce moment-là. C'était la, la, le seul petit point que j'avais trouvé hyper dommage en disant, mais tu fais le job à 1000%, mais pourquoi j'atterris sur Airbnb et pourquoi j'atterris pas sur ton site de réservation en direct
0: Mais tu nous as répondu à tout ça. donc. Euh... Mais du, du coup, tu as la réponse euh, à cette fameuse question mais euh... Ok. Mais en fait, on s'est dit plutôt que de perdre les gens, on va les envoyer sur Airbnb et, euh, et au pire des cas, ils reviendront vers nous pour nous demander si en passant par la page Facebook, ah bah oui, non euh, mais c'est moins cher. Et en fait, c'est ce qui se passe. Les gens reviennent. Alors, c'est... Et finalement, tu es moins cher de beaucoup C'est quoi la différence
1: entre les, les, les plateformes et euh, finalement, euh, tu as raison en direct Ta différence de prix bah,
0: Écoute, si tu veux, euh, moi, quand tu passes en direct avec moi, tu payes le même prix que la nuitée, sur Airbnb, tu payes le même prix que les frais de ménage. Par contre, tu n'as pas les frais de plateforme. Donc, au final, moi, si tu veux... D'accord. Je... Tu n'ajoutes pas une petite chouille de plus Non. Je j'ai pas de différence. Hum. Parce que j'estime que sur, par exemple, des nuits que j'ai à 300, 350, 400 euros, euh, les gens gagnent 80 euros d'économie. C'est déjà énorme. Et ouais. du coup, c'est bien parce qu'on va pouvoir aborder le sujet suivant. Avec ces 80 euros, ils prennent des upsells. <rire>
1: Ben voilà, très bien. On voulait ben en oui. parler des upsells. Ça, c'est malin. Parce que j'ai vu que tu en avais quand même pas mal. En fait, on les voit sur les photos. Tu les montres sur les photos, les upsells et tout ça. Donc, euh, t'as tu as quoi Tu fais comment avec tes upsells alors finalement euh, Tu leur proposes quoi Bon, j'ai vu, j'ai, j'ai vu le champagne. ça...
0: Attention, je mets un, un point d'honneur vraiment à, à, à le dire pour tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent et tout. Euh, quand vous faites une option champagne, intégrée la dans un pack intégrez là dans quelque chose et dites que la bouteille de champagne est offerte pour paquet de ouais. vente d'alcool ah ouais. tu vois euh, je prends l'exemple d'un pack romantique euh, bah sûrement qui nous écoute et qui font déjà ces, ce type de pack là ne vendez pas la bouteille de champagne à l'unité je l'ai fait euh, ça m'a coûté bonbon parce que je me suis fait stocker derrière euh, parce que j'ai pas de licence 4 et j'ai pas le droit de, de vendre donc c'est pour ça que je me permets de le donner aujourd'hui comme conseil euh, Faites un pack romantique et dites, voilà, vous payez pour la décoration, pour les bougies, pour ceci, cela. Nous vous offrons une bouteille de champagne. Et là, la bouteille de champagne est offerte et du coup, tu peux la vendre. <rire> <rire> mais oui, bah, pour le coup, elle est dedans, donc... Euh... Oui, parce qu'au fi- et puis, au final, dans le prix de ton pack romantique ou de ton pack anniversaire ou de ton pack je n'en sais rien, pss, mais je veux dire, au final, euh, tu l'inclus dans ton prix. Tu calcules ton prix en fonction de ta bouteille de champagne, de tes bougies, etc. Donc, Mettez-le dans un pack, mais ne vendez pas une bouteille de champagne tout seul parce que le jour où ouais. vous, vous faites contrôler, et croyez-moi, ça arrive beaucoup plus facilement qu'on le pense. Ah non, mais avec l'alcool, ils sont
1: très, très, très durs. Hein. Très, très durs. Et puis, il y a une histoire de TVA, de plein de choses. Non, non, ils sont... c'est compliqué. C'est ça. Et
0: puis, euh, et puis, avec l'histoire de la TVA, l'histoire de la licence 4, etc., parce qu'il faut une licence hein, pour vendre de l'alcool, hein, je, ouais. je rappelle. Euh, au début, tu joues un peu, tu te dis, bon, il ne va rien m'arriver. Et en fait, si, si, je peux vous garantir que même sur des petits, ça arrive donc. Un conseil, et vraiment un conseil du jour, ne vendez pas de l'alcool seul, mettez-le dans un pack. Mais en tout cas, c'est un super tip ce, cette histoire d'upsell, vous faites de la résa
1: en direct, en tout cas c'est un truc à vraiment retenir, moi hein. bon, je le retiens là parce que ça m'intéresse bien, vous faites de la résa en direct grâce à vos réseaux sociaux, vous êtes au même prix de la nuitée. il n'y a pas les frais euh, des plateformes, mais en attendant, à côté, vous proposez de l'upsell, qui va vous faire exploser le chiffre d'affaires, clairement.
0: Ouais, ouais, bien sûr. ça, c'est très intéressant. Ouais, et puis en plus de ça, euh, en plus de ça vous allez, euh, bah, vous, finalement, être gagnant, parce que les gens auraient réservé, je dis une bêtise, une nuit à 300 euros qui leur aurait coûté 380 sur Airbnb, ils n'auraient pas pris d'option. Parce que, voilà, à 380 euros, ça devient déjà un budget, même pour les gens qui ont de l'argent. Alors que là, ils vont se dire, oh, bah c'est génial, c'était marqué 380 sur Airbnb psychologiquement il s'attendait à payer 380 c'est hyper psychologique ouais. même il bossent leur toi il paye 300 bah, ils se disent derrière on peut prendre un pack romantique et euh, un petit déjeuner exactement et toi tu es gagnant
1: écoute on arrive à la fin de notre euh, de notre épisode on a pas mal parlé tu m'avais prévenu euh, je vais quand même te laisser une ouais, petite je vais ouais. <rire> quand même te laisser une petite porte est-ce que tu as autre chose à dire ou pas peut-être des choses que j'ai pas pensé ou je sais pas as une nouveauté un truc tu as quelque chose que tu as envie de dire ou pas hein. C'est toi qui vois
0: Si, ben j'ai, j'ai toujours quelque chose à dire. Ah, vas-y. <rire> mais, euh, mais en tout cas déjà, je te remercie. Euh, je te remercie non, pour le moi. temps accordé et vraiment cette, cette initiative des podcasts. Euh, parce que pour le coup, c'est quelque chose je trouve qui est bien. Euh, je trouve que c'est vraiment, et je le dis pas parce que j'étais en face de moi, mais je trouve que c'est cool d'avoir un podcast qui soit parti dans une niche. On a trop souvent des podcasts où... Euh, voici ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent Voici ce qu'il faut faire pour être rentré entrepreneur trois mois Voici ce qu'il faut faire dans l'immobilier Mais en fait tu te dis Quelqu'un qui fait de la location nue Quelqu'un qui fait de la location meublée Quelqu'un qui fait de la LCD ouais. Quelqu'un qui fait euh, de la promotion immobilière Ce sont des choses totalement différentes, différentes. Ouais. Y a pas... C'est trop général Donc déjà franchement bravo à toi Et, et bravo à ton équipe Parce <rire> que euh, franchement avoir lancé un podcast Comme ça dans la LCD bah ouais, je pense que c'est super intéressant et ça permet aux gens qui débutent dans la LCD, comme on confirmer hein, d'ailleurs, ouais, ouais. De, de se rappeler aussi euh, certaines règles de base qu'on oublie parfois justement en, en progressant. Et ça permet voilà de se rappeler les fondamentaux et, et de pouvoir bah, avancer dans la bonne direction. Donc déjà pour ça, je t'en remercie et et pour le professionnalisme aussi, parce que on voit un peu de tout maintenant sur Instagram. Euh, Moi, j'ai beaucoup de mal à conseiller quand on me demande. hein, Je fais du coaching en en location courte durée et on me demande Tu me conseilles de suivre qui etc. J'ai horreur de donner des conseils tant que je n'ai pas testé moi-même avant. Tu vois, euh, pour le coup, euh, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Encore, tu vois, nous on débute et tout ça.
1: euh... Mais moi, tu moi je suis de de, de, l'Est. Tu vois, ben, c'est un peu comme dans le Nord. Tu vois, nous, j'ai besoin que tout soit carré avant de lancer. Donc, on a mis vachement de temps à lancer le truc. Et encore, pour moi, là, pour l'instant, euh, avec cette, cette mentalité qu'on a, c'est pas encore assez carré, je sais que ça va mettre du temps pour que j'arrive mieux à m'organiser et tout ça, que ce soit plus pro, tu vois, plus pro que pro. Mais j'ai peut-être resté plus un peu mentalité ah, de Maurice ah, ah, On le fait. Et c'est bien. Cool, cette... ça <rire> me va aussi.
0: Non, mais, euh, mais pour le coup, ouais, je, je te remercie et, et franchement, j'étais, j'étais content de, de ta proposition parce que, euh, alors, j'ai pas pu tout écouter parce que forcément, il y a 24 heures dans une journée, donc c'est déjà, c'est déjà court. Mais de ce que j'ai écouté, ouais, c'est connaissez vos, vous maîtrisez vos sujets et, et ça ça fait plaisir d'avoir face à nous euh, bah des gens justement qui connaissent vraiment leur sujet qui te racontent pas euh, qui mettent pas des des étoiles ou des pétales dans tes yeux comme dit nestreg
1: non c'est, c'est... C'était, c'était c'est ça, mais c'était vraiment pas le but en fait, nous on a vraiment envie de dire les choses comme elles sont, quand il y a des galères, il y a des galères, quand c'est euh, des mauvais plans, c'est des mauvais plans, après s'il y a des bonnes choses à dire et s'il y a des bons plans à dire, eh ben ça on va le dire aussi, mais on n'a pas envie de faire rêver les gens parce que d'être entrepreneur, de se lancer, c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas donné à tout le monde, mais après même si c'est pas donné à tout le monde, c'est quand même bien d'y aller, de se lancer, si on se casse la gueule, c'est pas grave, mais au moins on a fait quelque chose et on y est allé quoi, et puis si on y arrive, bah, tant mieux.
0: C'est très bien. Exactement. Et puis de toute façon, si, euh, si vraiment vous n'y arrivez pas dès la première fois, ce qui va faire que vous allez réussir, c'est le nombre de fois que vous allez vous relever. Ce pas le nombre de fois que vous allez tomber. Moi, je dis toujours, si tu tombes neuf fois, relève-toi dix fois. Alors, j'ai rien inventé. Hein. C'est une citation qui existe depuis euh, l'an, l'an 1000, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais c'est vrai, c'est important. Relève-toi toujours une fois de plus que ce que tu es tombé. Et à un moment donné, ça finira par marcher. Et sinon, mais autre chose à dire dans ton, dans ton podcast euh, Hormis le fait de bah, déjà te remercier de de tout ça et de ce professionnalisme, Euh, bah aussi le fait de voilà, s'il y en a euh, qui nous écoutent, euh, qui suivent un peu le podcast de Lauriane, Max, et et, je sais que c'est ton dernier. C'est ça. Mais euh, s'il y en a qui. Je retiens toujours que Sébastien, je ne sais pas pourquoi je l'appelle SEM. Je ne sais pas. (rire) C'est vrai que moi, il s'appelle SEM. Mais euh, mais du coup ouais franchement si s'il y en a qui, qui écoutent ce podcast et qui veulent développer tout ce qui est euh, leurs upsell, qui veulent développer tout ce qui est euh, monter en gamme au niveau de la conciergerie, euh, au niveau des locations de biens immobiliers etc. N'hésitez pas à m'écrire. Alors, je peux pas répondre à la minute près parce que euh, sinon je passerai mes 24 heures à répondre et c'est n'est pas possible. Mais n'hésitez pas franchement à, à m'écrire sur mon profil Instagram. Lauriane vous mettra le, le profil. Ouais. Je mettrai tout. Il n'y a pas de souci, je répondrai toujours aux questions. Je ne demande pas d'argent pour répondre aux questions. Euh, comme la plupart où ils te disent, bah, prends ma transformation. Sinon, on fera, qu'on fera un épisode spécial upsell, tu vois. On vous lui envoyez les questions et on met tout
1: dans un épisode. Comme ça, c'est plus facile et tout le monde en profite.
0: Et on se fait un épisode, mais, euh, mais franchement, avec plaisir, si je peux aider. Le but, c'est aussi de transmettre quand on, quand on réussit. J'estime avoir déjà plutôt pas mal réussi, mais le but, c'est de transmettre. Et après, oui. Effectivement, si vous voulez aller encore plus loin, que vous n'avez pas eu une, mais 30, 40 questions, là, effectivement, je propose des accompagnements à LCD et pour développer les upsells. Mais si vous avez une ou deux questions et que vous avez besoin qu'on vous réponde et de mettre en place des upsells, n'hésitez pas, euh, je suis là aussi pour ça.
1: Super, bah on notera tout ça, tu me donneras, tu me donneras tout ça, puis, euh, ça sera de toute façon, ça sera noté là en dessous et puis vous le verrez. Bon, et eh bien, on arrive à la fin de cet épisode d'Esprit Miami qui était un peu plus long que d'habitude, mais on a Joe Jordan qui a plein de choses à dire. Donc, euh, bah, s'il faut retenir une chose, il bah, n'y en a pas qu'une, il y en avait tellement, donc vous réécoutez l'épisode. Clairement, eh bien, merci à toi, Joe, pour ce moment de partage.
0: C'est à toi, mais...
1: Je vous invite à aller voir bah, ces réseaux sociaux euh, qui sont une vraie source d'inspiration quand on fait de la LCD. Euh, je vous invite, si vous avez quelques questions, à aller lui poser. Euh, il fait de l'accompagnement aussi, donc on vous note tout. Vous allez voir ça euh, sous le podcast. Et puis quant à moi, euh, eh bien, bah, je vais tout faire pour essayer de venir un de ces jours à un de tes mastermind à l'île Maurice, parce que j'ai vu la vidéo, ça donne, ça donne drôlement envie euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Pour ne rien louper, eh bien comme toujours, vous vous abonnez. Pour nous soutenir, il suffit de liker, d'enregistrer, de partager. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode d'Esprit BNB, cette fois-ci en compagnie de Nicolas Fatou d'Automatique BNB. Nicolas, lui, il a réussi le pari de générer 450 000 euros de chiffre d'affaires en LCD tout en ayant une activité professionnelle à côté. Mais comment fait-il, me direz-vous Eh bien, bah, vous le saurez en écoutant le podcast de la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. C'était Lauriane, accompagnée de Jordan et non de ma location
0: pour Esprit bien Bye bye. Bye bye.